0: Qué, qué está raya.
1: conectado, Hernán está conectado y se le ve feliz está filosófico Usted, usted
0: sí. sabe que no
1: Red Bull bro, porque no creo en esa bro, nada. pero sí me tomé una botellita de
2: vino bro, con ¿En Red Bull, ah, es un dice? Red Bull. Dice? No, 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 pero el pero, vino es, es, es natural, le da el corazón pero, le da vale, los sentimientos está
0: diciendo, bro, no, Es que todo el mundo aspira a ser IQ 140, 143, no sé, 133, se, se me olvida el orden de magnitud del IQ, de lo que es importante, pero vuelve bueno, y te digo, lo importante es ser consistente en, en un par de cuatro cinco días. o cinco ideas, a mí, por ejemplo, Warren Buffett, me cae gordo, bro. ya todo el mundo lo admira hasta la chimba, para el programa de borrador del planeta Tierra, porque es, para mí es un fucking glorified contador, bro. y a mí no me gusta el estilo de la vida de los contadores, pero ese man tiene dos o tres cositas que a mí me parecen bacanas. El man dice, hey, yo llevo... se mantiene tiene 93 años. Y hay una cosa que si yo, yo sí la admiro a, a Warren Buffett y a Charlie Munger, es que uno no se envejece utilizando el cerebro. yo digo, diputadas en las conferencias de la Richard Hathaway, que fue como hace dos o tres días, el man tiene 93 y el man tiene 99 y responden con un grado de lucidez que no dice, pero ¿por qué esta no. gente no se gasta si el mal no así si no tomar Coca Cola o sea es la antítesis de hey keto diet eh, no comer dulce pero yo creo que cuando uno usa el cerebro huevo uno no se desgasta ahora si uno refleja en lo que ellos dicen básicamente a mí lo que me da mucha curiosidad es que pensar es como una iteración es como como, como te acordás Darío, de lo que hablamos en el podcast pasado que decíamos Hey, este jugador que no, vos ¿sabes que yo de deporte soy absolutamente... El basquetbolista,
1: muy... sí, el basquetbolista de la NBA.
0: ¿Entonces para qué success look like? Entonces un man que nueve años le pega a Gronk, los últimos seis se queda con el campeonato. Michael y Charlie, Jordan. Y y, y Buffett llega y dice, no, es que yo, yo he trabajado mucho, pero la riqueza que tiene Berkshire Hathaway son de cinco o 7 decisiones veo, importantes en la vida Ay, en un espectro de 90 años
2: un pero, una, de 90. pero sabes que yo, yo pero yo hay veces disiento eh, mucho como con el ideal de felicidad que nos han vendido para mí el ideal de felicidad está como muy atado y perdón yo soy más romántico o más novelesco pues yo le apunto una felicidad desde lo simple, una felicidad desde justo uno tomarse un vinito con los amigos con la familia, con la señora de uno poder ir para la finca de estar tranquilo, de uno sollarse el trabajo, porque es que el trabajo huevón es casi el 70% de la vida y hay gente que el trabajo lo estresa, a mí el trabajo me hace feliz, yo en el trabajo me divierto, en el trabajo molesto, en el trabajo converso, en el trabajo filósofo y en el trabajo camello como un berraco. Que,
0: que es, una cosa, que es una cosa muy importante porque en estos días venía un tweet de creo que de la esposa de Mark Kaiser, que es como uno de los proponentes de Bitcoin y, y, hay, y le estaba respondiendo a alguien que decía hey eh, no te enamores de nadie que tenga un hobby porque es como el red flag más grande Pues que le gusta jugar bolos veo. y el man respondió con una frase pues porque todo el mundo admira a Warren Buffett a mí el emprendedor más chévere que ha existido en la vida no es en los mosques, sino Gianni Agnelli veo, que fue eh, pues el sucesor de la Fiat y en algún momento Gianni Agnelli controlaba el 4 si no es el 5% del Producto Interno Bruto de, 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 de Italia Gianni Agnelli siempre tenía tiempo para esquiar, siempre tenía tiempo para echarse ¿No? su chapa, pues, en su chapuzón mediterráneo. Entonces, a mí me parece muy bacana esta idea que nos han vendido de trabajar y trabajar. Pero, pero si, uno, si uno se las tira de filósofo de verdad, estamos limitados por una biología. Entonces, vos no sabes si vas a vivir. O sea, hace bajate 500 años, entonces vivíamos 30 años. 30 bájate años. 30, o sea, uh -huh. Entonces, uno, ¿por qué desgastarse la vida? para qué? ¿Para o sea, ¿cuál es esa vanidad tan estúpida que dice, no, es que para que quede el epitafio ahí, huevón, o la escultura? No, no, marica, acá está. Pero es que David, bebono, pero, 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 posando, pero... bailando, cantando y disfrutando. Y si el cerebro nos da algún tipo de ventaja para, para, para tener un, un tipo de beneficio económico, pues bienvenido. Pero...
2: Yo no creo en esa pendejada. Yo, yo, yo Además he que hay cosas. una cosa, huevón, que, que, que yo no sé y, y me podrán carros y carretas, pero yo trabajo primero con personas que con técnicos. Pues, claro que la expertise técnica es necesaria y uno la sabe arrimar, pero hay personas con expertise técnica, malas personas, viatos, canzones, amargados y hay gente con expertise técnica bacana, con luz propia, con buena energía. Creo que esa es a la que hay que acercar más, porque es que finalmente, pues, uno, uno tiene que aprender a fluir con la vida a gozarse las subidas y ah, las bajadas, se habla, ah, weón, oh, hay emprendedores aquí, que como más localitos, que admiro mucho, y que, y que se han hecho a pulso, pero, pero también un poco con el goce de la vida, y, y, y yo siento que es que hay veces idealizamos una cantidad de cosas, unos cúmulos de lecturas, de libros, de, de títulos universitarios. Eh, eh,
1: eh, Hoy está lejos, porque ¿por qué nos llenamos no, de viatos, ese es un exacto. buen punto.
2: No, Eso marica, es, es que...
1: No es viatos, huevón! Y yo digo, marica, pero... No, venga, marica, puta, que hombre. si esta mierda. Como, huevón. Como Que si es nos estuviéramos
0: acumulando responsabilidades, imbéciles, huevón, Entonces todo el mundo, huevón, eh, en un podcast que ay, no, que me van a preguntar cuáles son los tres libros, huevón, que, 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 me, que me leo. O oh, marica, no, no, marica lea. No, yo que no, le, no
2: leo, tío, de
1: puta. La, no,
0: la no,
1: que le salgo a pescar, favorito. yo qué sé. Es que,
2: ¿sabes digo. que Es que a mí lo que me daba risa es... El pario de los podcasts que les he oído, pues, llega una gente con unos libros súper tesos y bacano, pues todo hay que chulearlo y todo hay que leerlo. Yo, soy, yo tengo como rigor de vida todos los días, media hora, leerme un artículo técnico del tema en el que estoy. Sin embargo, también cuando salgo a leer un fin de semana, pues leo algo como que, que me calme la mente, que me ponga a pensar otras cosas. A mí me encanta leer de, 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 de guerra, a mí me encanta leer de historia medieval, a mí me encanta leer del amor, pues me pone una nota. Entonces, pues ahí, 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 ahí es donde uno comparte como estilos de vida, pero, pero creo que, 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 que los tiempos de ocio y espacio son para invertirlos precisamente en eso: en ocio, en, spa, en, en conversaciones, en vinitos, en asados, yo, en yo, hablar yo, con yo, los amigos, en yo, mermarle yo, un poco yo, al estrés, hablar de otras cosas. ¿no?
0: Yo, yo no le creo a nadie que no tenga gusto y gusto es una definición muy abstracta pero yo no le creo a nadie que no tenga gusto y gusto es hey, te gusta ese restaurante te gusta pasar este momento contigo? te gusta tomarte esta cervecita te gusta esto, es que el, el mercenario una de las cosas que detestaba y vivir 10 años en San Francisco ¿no? ¿Qué ruido, nena? El, el, la epítome de, 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 de la depresión Voy trabajando en esta compañía y toda la compañía olía al alimento que estaban comiendo huevón todos al frente de un computador así, chan, chan, cha. cha, cha, cha. No, es que y la eso, gente eso miraba, es
1: deplorable.
0: estaba leyendo y no miraban la comida huevón
1: y vos decís ¿De qué me estoy perdiendo? no, estamos no. filosofando duro hermano entre usted, pero vea Falta un vino aquí, pues, porque esto sí está... Oiga,
0: que me perdí? Que que mi señora acá, que desayuno al frente del computador, me mete que regaño tan verano. Claro, <risa> claro,
2: claro.
0: Y te mereces todo el regaño del mundo. Porque yo también, hay veces caigo en esa estupidez, bro. No, Mari, no. Es que uno hay veces dice, no, pero es que soy latino, soy europeo. No, huevón, hay que disfrutar el aroma del del olor de la comida, mirar a la otra persona, es que nosotros no somos unos putos animales engullendo el no, cuido total.
2: Y, y, vale, vale. y preparándonos para ir a trabajar, ¿no? tiene que preparar para atender la familia, para pasar bueno el desayuno, ¿no? a las cinco y media seis que, que nos toca, que a mí me toca madrugar con los hijos un momento de oye, despertarnos juntos de pagar comer juntos y ahí no hay celular y por la noche a las 8 todos nos encontramos para lo mismo hay rutinas que yo creo que construyen pues como otros estilos de vida y en los que no nos podemos dejar caer y dejar caer a los hijos como así pues que uno dijo pucha a la hora del almuerzo no es que no puedo almorzar bien que porque tengo no no no
1: ¿Cómo Marica, dice, yo odio eh, reuniones de trabajo a la hora del almuerzo yo es no o, lo o si
2: o si me invitan en una reunión de trabajo, trabajo a hablar de eh, cosas bacanas no pues de más de trabajo ay no
1: bueno, no, no, no. no.
0: Siendo, siendo paisa, jaramillo, bro, esa mierda, ay, desayuno de trabajo, no, come mierda, bro, ¿Qué? me chingue, bro, desayuno de trabajo, come mierda, Como, eh, casi, casi no pasa eso en Medellín. Es casi no pasa eso. No, vea, a las 7 de la mañana.
1: Reunión a las 7 de la no, mañana. Pero vea, ustedes
0: usted, es un desayuno vea, a las, vea, las 9 y media. No, ah, no, es a las 6 y 45,
2: no, 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 que... pero si a mí que me inviten a un desayuno temprano, que al menos o sea con una mimosa, pues y si es de trabajo, no, pues, para cambiar un poquitico Marisa. la rutina. Pero eso no puede ser tan formal.
0: Ustedes que conocen en el podcast, mi esposa, que salió en el podcast de Amazon, una de las cosas que más la chipló cuando nos casamos es que, me, o sea, pues a familia Paisa, empieza a llamar a mi mamá a las 7 y media luego no, mi abuela a las 7 y 45 de la mañana. Bro. Me dice, que si sí está, no, esto es desquiciado, weón, no se puede llamar tan temprano, weón, dejemos disfrutar en paz. Bueno, para resumirles, o sea, yo antes de casarme con ella, marica, tenía cero problemas en poner la W y yo era Julito, weón, y Alberto sí. Kaiser. Eh. No, 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 marica, weón. Yo me levanto, weón, yo medito por la mañana, luego pongo música clásica y a las 10 de la mañana prendo la turbina de la señal, weón, porque uf, el cerebro suyo, weón, es es se, se construye según la primera señal que usted reciba en el día weón. y entonces uno huevón no piensa es tan chiflado de recibir señales de impacto de dopamina pero lo que dos pasa dos... es que yo sí, pues, sí una cosa pa el gusto los colores es decir mi hermana se levanta pum se mete al oído la el, 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 lo que ella no, le pa, gusta pues pa, 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 Paula Carolina
1: eh, Paula caro no. No, okay, caro su no, café, no.
0: caro más claro, tranquila pa, 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 ¿no es pero caro <risa> pues arranca el día y no lo termina y eso es t, 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 t. pero o sea como que yo digo que en eso pues como digo yo whatever turns you on, lo que a usted le sirva en la vida para funcionar lo que a mí me quedó mucho del último podcast de Alejo Pérez que me encanta esa frase es que uno tiene que disfrutar el camino por más tortuoso que sea el camino de las startups por ejemplo pues aquí aprovechando al invitado que tenemos Alejo Franco, que usted se la pasa, que no, que no hay para la nómina, que esto y lo otro, tal. Pero, hermano, desayunemos tranquilos. ¿sí? Uh -huh. Llevemos los hijos al colegio. Pasemos pues bueno. Usted, Lucas, sí, te, te pelearon reón en estos días, ¿cierto?
2: ¿sí? <risa> iba a decir lo que... mismo, que como quedó el lindo motilado, que
0: <risa> muy,
1: muy elegante. Mira, mira, y, y,
0: y sabes qué, qué regaño, y, y tampoco le gustó a la señora, no le gusta, que le gustó peludo, qué tal cosa, que pa, 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 pues, mi amor, ya no tenemos 20, ya no tenemos que ver un poquito más seriecito.
2: No, eso tampoco, y ese, ese, ese flow del es que no podemos renunciar pero bueno, no, pero ¿sabes qué? Mira, yo me puse la yo,
0: camisa para Yo me puse la camisa, también, pero si yo, yo soy inversionista man. de Home Capital, papá, el, 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 o sea, es más el jefe, medio
2: jefe mío. Yo, Al contrario, contrario. terminé siendo jefe mío. Bueno, tú, sí, yo, tú, yo soy más jefe tuyo. Mostrame ah. los resultados, contad de una vez. <ríe> bueno, bueno ya, ya sí, ya sí hagamos la introducción,
0: porque pues siguiendo por favor de lo que veníamos hablando, hombre, yo creo que estamos no cargados, porque no es ser cargados, sino que es que tenemos mucho, mucho cariño por, por, por el emprendimiento paisa. Es más, eh, Lucas, no sé si lo has leído, pero tenemos programado un bueno, disfrutar podcast buenísimo que se llama ¡Eh! Hey, paisas tenían que ser. Pero siguiendo en esa misma línea, pues Alejo Franco, compañero mío de la universidad,
2: del ejército el, Hernán, del ejército. El ejército, olvide, huevón.
0: Vos lo mencionaste. Eh, compañero en la universidad, a mí me gusta mucho destacar los negocios de la gente emprendedora de Medellín, porque yo sí he creído, pues, firmemente, y es una cosa que me juzgue, yo creo que se me nota el sesgo político, no el sesgo político porque quiero hablar de política, sino porque me juzga mucho, huevón, que, que hayan un grupo de personas que llegan y digan, ah, no, es que la lucha de clases, eh, esto, que lo que hay que hablar, León, es sobre la gente que está construyendo. Entonces, por eso eh, tenemos, hemos tenido una lista. Entonces, Sergio Jaramillo, con el fácil, la incubadora de los prematuros Hemos tenido a Lucas, hey, un man que dice, hablemos solo bueno, construyamos. Hemos tenido eh, a Alejo a, Pérez. El, el,
1: Alejo Pérez.
0: De una raquera, pues. O sea, el que no se haya visto el podcast de Alejo Pérez no sabe qué son los emprendedores modernos de México y ahorita tenemos a Alejo Franco, pues que lo que está haciendo me parece súper admirable porque está solucionando unos problemas más grandes que hay en este momento en Medellín. O sea, no hay vivienda en Latinoamérica y lo está haciendo desde Medellín. La ciudad que nos enamora, la ciudad que nos gusta, la ciudad donde nosotros crecimos, la ciudad donde nosotros, pues si alguien nos dijera, hey, no sé, sea, nos morimos y tuvimos un poquito de retorno. O Se lo que les donara, Nueva York, a Miami, a Washington. no, Medellín, pero es que Medellín es la ciudad de nosotros. Medellín no es está una chimba. Y, y, y a mí me parece muy importante. Mi papá mi está papá, on fire. Mi papá, <laughs> mi papá estaría cagado de la risa. Debe estar allá arriba cagado de la risa. Oye, y tu me papá me... Y luego vamos a hablar de tu papá, porque tu papá siempre. Tu papá era inversionista en los negocios de nosotros y tu papá, pues, siempre fue una persona con la que tuve tu, tu, tu unas discusiones muy amenas. Pero hablemos de las personas que están construyendo, porque es que el discurso político de los Quintero Corredores y, y los UPEG, a mí me ofusca. Weón, y yo creo que el arma más grande que tenemos es nosotros decir, Marica, nosotros somos los manes que nos levantamos a las a las 7 de la mañana y que estamos construyendo y que estamos pagando nóminas wey, y que no nos ponemos con esas estupideces del fucking engagement de hackers wey, a llegar a decir que yo hice esto wey, cuando todo es irrelevante porque nosotros no somos unos maricas de atención, sino nosotros diríamos: hey, dele like, dale tweet o de cualquier cosa a esto, porque ese no es nuestro interés. Nuestro interés somos cuatro amigos que se sentaron un día a la mierda, weón. Y esa mierda de negocios y tecnologías y compartir. Y ojalá que, que, que la gente dijera, Ay, me gustó este pedacito de idea. Es que nosotros no tenemos ningún interés ajeno a ese bro. Entonces, en ese sentido, pues quería introducir a Alejandro Franco. No, no sin que antes eh, eh, Darío haga la introducción, porque es una persona que yo admiro, que tiene un negocio muy chévere, que Lucas y su familia ha invertido en él pero que me parece súper fundamental, sobre todo porque miren lo que ha pasado en este momento con todo el cuento de, 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 este, de este cambio tectónico que pasó después de, 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 pues de, de la pandemia, donde la gente empezó a desplazarse para los lugares de trabajo donde más les emocionara vivir. Y esto es súper importante, porque la gente a veces no lo mira desde ese principio. ¿Dónde quiero vivir? ¿Dónde me sea más agradable? Y
1: Medellín tiene una característica Se nos ofreció ahí. Ernal, hola, sí, pero, pero y lo presenta. Aprovechemos y presentamos. Es te congelaste. ¿Estaba ahí o no? No, es que te congelaste un minuto, pero sí, un sí, segundo. Bueno, entonces,
0: entonces me devuelvo. Entonces decir, voy, voy a decir, Medellín, pues, porque es la ciudad de nosotros, pero, pero es que Medellín ofrece una cosa que agrada mucho a la gente extranjera. Es que tenemos un clima y una cercanía con Estados Unidos. Que cuando yo empecé a viajar, a Estados Unidos hace 20, 25 años había un vuelo o dos vuelos a la semana, ya hay tres vuelos al día y Medellín es una putería en ese sentido porque ofrece un montón de cosas que la gente no tiene acceso y yo les he hecho los comparativos de por qué vivir en San Francisco, vivir en Miami es súper interesante pero cuando se ocurre ese desplazamiento por qué no vivir en Medellín y tenemos la infraestructura y tenemos la comunicación entonces en ese sentido me parece súper, súper interesante que Alejo nos cuente que es Home Capital, que va conectado a Darío, de las tres ideas que hemos venido, pues, como manifestando aquí. Entonces, Lucas Gómez diciendo, hey, Medellín, eh, la vida es peatonal, eh, es fácil, eh, cuba, incubadora de prematuros. Entonces, yo quisiera que Alejo arrancara por contarnos, Alejo, por qué nos conocemos, cuál es tu background, trabajaste en Ruta N, y que nos vas a empezar a dar como unos datos de por qué Medellín se está volviendo esa ciudad tan apetecida como un Miami, o sea, es que vuelvo y digo es tan relevante entender por qué este cambio de transferencia de trabajos está ocurriendo. Ya o sea, es que San Francisco era el que, pito. Que,
1: que yo creo que tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando antes del lifestyle y de la filosofía. Sí, claro. Ese, ese es el punto que conecta. Entonces yo 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 pues ahí ahí sí le doy es que, le doy la es... palabra a, a Franco.
0: Es que Darío, es que todo el mundo hace cuenta como si fuera a vivir 100 años, pues que vamos a vivir 60, 70, 80 máximo, pues si nos coge una enfermedad, entonces, ¿por qué no vivimos con goce, con disfrute, con, sin, 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 sin angustias, sin en un lugar delicioso?
1: Donde, donde uno quiera estar y se sienta bien. Dágale, o sea, don Alejandro. Vea, hágale, además, pues,
2: pues qué gusto, hermano, tenerlos acá. Pues además que, que, que sumamos años de historia de, de pegarle a lo mismo, de creer en el emprendimiento como un motor de transformación de ciudad.
1: Desde eh, la incubadora hay... de empresas de Antioquia. Ahí con el contrario, me
2: conozco desde, la, desde cuando les decíamos la IEPTA, la incubadora de empresas de base tecnológica es. que ahora es, créame, con Hernán. Hernán era, a mí me tocaba, Hernán y yo éramos estafetas de los dos que mandaban en la cuarta brigada. Entonces yo, Hernán, todos los días me llegué. ojo que en esa época... Me existían algo así como telegramas que en el ejército se llamaban radiogramas y el huevón de Hernán llegaba con una carpeta a los viernes a las 4 que uno ya estaba pensando en volar y llegaba el huevón como con 20 mil radiogramas hablan de seguridad para ahí nos conocimos
0: pues ¿Por qué? Porque es que aquí tenemos unas carencias. No voy a utilizar esa palabra. <risa> pero tenemos un montón de gente que dice, ah, no, plaquitos, riquitos, Pero sí, para nosotros pues, nos tocó prestar servicio militar.
2: Nos tocó hacer un montón de nos cosas. Le hemos guerreado toda la vida. Es He guerreado, pues, hemos guerreado. Pues es más, yo, yo en la, mi papá desde los 14 años me tiene trabajando. Yo era empacador. Yo creo que todos nos acordamos del cafetero, esa, ese supermercado que hay en la 33 y yo terminaba noveno, décimo y once todas las vacaciones, ya cada mercados y empezaba no, no, el año de, con más plata que todo el mundo porque me la las propinas
0: de mis principales obfuscaciones con mi mamá eh, salimos a vacaciones, ¿dónde más? a mandar de campo de verano y me dice, no, a trabajar en la ferretería de su tío, weón, almacenes JJ weón, barriendo, trapeando y moviendo cajas yo, no, te
1: limpiamos, no te limpiamos mesa en del oeste Ah, Yo embetunaba, embetunaba es que... llantas y fui monta llantas y lavador de carros. O sea, yo,
2: yo, yo todavía a mis 50 años yo soy feliz cuando, cuando merco y empiezo a, 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 a ubicar el mercadito por bolsitas, en uno de un los detergentes, en otro los lácteos, en el otro las gaseosas. Y a mí solo le enseño, yo sé trabajar, o sea, yo, yo es lo mejor que hace en la vida, trabajar desde los 14 años lo hago y le agradezco a mis papás que me enseñaron desde chiquito a Oiga, trabajar. Oiga, pero qué cosa, estás
0: mencionando una cosa que para mí, se, eh, y yo lo tengo por mi papá tal cual, eh, que como les digo nos obligaba en, lo, en los veranos a, a trabajar en del oeste y nos tenía prohibido la caja y a mí lo que más me gustaba era la caja huevón porque yo lo que quería era ser dueño entonces,
2: claro. entonces, sí pero no.
0: siempre, que, siempre que me sentaba en la caja salía a descuadrar la caja, oiga imagínese que yo, pues yo lo que le hacía a mi papá de cajero entonces se, se, me descuadraba en no sé 10 mil pesos y entonces el cajero me decía marica Estamos descuadrados en 10 mil huevos. Seguramente el cajero había, se había claro. quedado con los 10 mil huevos garantizados. Y entonces yo me iba a las 4 de la tarde pone mi papá eh, para pa la casa, perdón. Mi papá hacía la, haciendo la siesta y yo le robaba los 10 mil huevos, se los llevaba Muy al madre. cajero. yo le decía, tranquilo, ya estamos cuadrados güey, no. ya, le dos, veces, dos veces, tumbaba a mi papá.
1: Muy <ríe> no, madre, y que le ofrece. Y, es, y
0: esas son las cosas que uno como que le busca, huevón porque es que la gente a veces vuelve y se, se concentra en ese discurso de yo no sé por qué, como de clase, pero ¿qué van a saber si Darío está endeudado o si yo estoy endeudado? huevón yo estoy trabajando desde que tengo memoria. Yo vine a sacarme vacaciones después de los 40 años, huevón Yo siempre he trabajado, huevón siempre he trabajado. Yo me pagué la puta universidad dando clases de matemáticas, huevón Pues la mitad, pues, por así decirlo. Pero
1: la plata que yo tenía era porque camellaba a entonces Bueno, hágale pues, don Alejandro.
2: Y ese es, sí. y es el mejor legado que nos dejan. Y ahorita incluso discutimos, porque a mí me preocupa mucho que estamos creando una cantidad de gente joven que pues que entonces desde jóvenes o desde de menores de edad no pueden trabajar. Eso sí, las delincuencias y todo eso sí lo están empleando desde que tienen nueve años, que son las paradojas de la vida. Sí. Entonces vaya usted y lleve, como nos pasó hace unos años en Ruta, N, un programa para formar jóvenes, que le hicieran vacantes a las empresas de TI, y ahí sí salen puestos a decir, ah es que no pueden trabajar, eso sí, esos mismos pelados son los que le estaban trabajando a las, a las, ¿cómo es que se llama? A las vacas sí, sí. y todo eso, y vea, y por eso hay programas tan bonitos como este, Yo no sé si conocen Nodo, que está no. trabajando desde Afid para es formar jóvenes a que hagan el backend tecnológico de muchas de las compañías, que fue lo mismo que tuvimos en su momento en Ruta N, que se llamaba Sumanti y que lo que pretendía era formar o cambiar perfiles de vida para que se instruyeran rápidamente y cogieran ventaja en lógica de programación, lógica matemática y se habilitaran para trabajar. Pero bueno, igual, pues mucho gusto, Alejandro Franco, nos conocemos todos de toda la vida, A Lucas sí tuve la oportunidad de conocer la apenas hace como un año, como que nos conociéramos de toda la vida, además que pues, si Lucas, querido, las dos hermanas más, Paula un amor, y Caro pues, güey, pucha, eso sí es una crack, una bacanzota. Lucas y, bueno, es la oveja
1: negra, eso lo sabemos.
2: Usted lo dijo, pero, pero la verdad, que, que cracks de, de, de familia y, y de gente como tan pro, promoviendo como de que de que invirtamos entre nosotros mismos para que nos vaya bien. Eh, pues yo toda la vida sí, yo he sido muy nerdito, muy técnico, muy estudiosito. La vida me permitió en los últimos años tener un cargo que les he oído que critican mucho, pero que vale la pena discutirlo. Yo estoy como director ejecutivo de Ruta N, cuatro años, una entidad fascinante, que ahorita que decían es que Medellín está en el ojo, yo creo que en gran medida ha sido por esos esfuerzos articulados que con los que cuenta Medellín como ninguna otra ciudad en el mundo donde se juntan la universidad, la empresa y el Estado y surgen instituciones que como Créame, que como el CTA, que como la, que como OrtegNova y en su momento como Ruta N, pues porque también les he oído en algunos podcasts, la acabaron y, y, y duele mucho eso, pero, pero que tenía como, como foco esa transformación de vocación económica de ciudad, de una economía tradicional a una del conocimiento y qué es lo que ha surgido, que ha habido ya una mentalidad donde muchos de estos paisas culebreros que pasamos de ese culebreo a la acción, y que empezamos a tener empresas muchas soportadas en tecnología, cambiando dinámicas de negocio, y ahí es donde nosotros en Home Capital, pues nos juntamos un grupo de cracks, somos seis socios fundadores, ahorita hablamos de eso todos hombres, eh, no logramos que ninguna mujer se nos juntara en ese momento a emprender y arriesgarlo todo, y esos seis Pusimos un riñón, pusimos un ojo, pusimos nuestros capitales, nuestros patrimonios, lo que decía ahorita Hernán. Ustedes no se imaginan lo que nos ha costado en el ámbito personal llegar a, a donde estamos y todavía nos toca seguir pedaleando mucho. Yo tengo una compañía muy linda que puso un propósito superior hermoso y es cómo mejoramos el acceso de las familias a la vivienda. Y hoy se nos está permitiendo una cosa pues por condiciones de mercado y es como propiciamos la inclusión financiera porque nosotros trabajamos mucho en estratos dos y tres, tradicionalmente han estado muy excluidos de esa inclusión financiera y nosotros los estamos propiciando ¿por porque al haber un activo como la vivienda es mucho más fácil conectar la, a las familias con eso. Entonces ya, ahí para. más o menos eso somos, somos para pa, pa, pa definirlo, somos un aule de vivienda, nosotros vendemos casas con descuento y eso es una nota, eso atrae mucho. Porque vos tradicionalmente has visto hable para ropa, hable para elementos deportivos, pero hable de vivienda y ahí es donde suena de, de una perspectiva de innovación muy bacano, que la gente perciba que está comprando su casa con un descuento como está en el mercado.
1: Yo voy ahí, a interrumpirte ahí. un minuto ágale, una ágale. Sobre, sobre una experiencia, eso de inclusión financiera y me sorprendió esto es un caso real, esto me pasó a mí la semana pasada. Específicamente tenía ten, eh, mi empleada mi empleado, la persona que nos ayuda en la casa, me gusta más ese, ese término, la persona que nos ayuda en la casa, nunca había tenido cuenta bancaria y por cosas específicas tenía que abrir una cuenta bancaria, estaba muerta del miedo. No fuimos a un banco, no voy a decir cuál. Y pues, digamos que la inclusión financiera, uno siempre cree que es de, del teclado para afuera, es decir, que la gente no quiere, que está todo hecho. Y la verdad la experiencia en ese banco me sorprendió que fuera tan mala la explicación y la forma en que le dijo a esta persona cómo tenía que abrir la cuenta, los costos, la, que yo le tuve que decir a esa asesora: o sea, ¿usted qué está haciendo? ¿Usted le puedo garantizar? Y, y se lo dije a, a, a esta persona, le puedo garantizar que ella no entendió nada de lo que usted le dijo y le puedo garantizar que quedó más aburrida de saber que tiene que abrir una cuenta bancaria. Y, y, esa, y esa, que, esa inclusión es también del otro lado no están conectando y se están poniendo en la cabeza de la otra persona que tiene que hacer ese ejercicio, me sorprende mucho además muy. que
2: cada vez pasan más cosas que excluyen a las personas, yo a, a mí me cuesta mucho y, y, y a esta gente joven decirle, venga que todavía tenemos un mercado muy importante entre los 50 y los 75 años completamente Total. lejanos de la tecnología Total. pues fue pues, pucha yo le trato de decir a mi mamá Total. Tiene mil veces de a mi papá, hacernos el ejercicio de, de, de comprar con nosotros. No, y, y les cuesta. Y, y, y eso les genera sesgos y les genera complejos. Y tenemos que ser capaces en nuestras empresas de direccionar esos públicos, no tequis. ¿Para qué? Porque finalmente son, un montón. son soluciones. Y, yo, y si yo no, tengo no, un propósito de acercar entonces, pues tengo que generar los canales digitales y físicos que nos permitan llegar a los distintos públicos. Y, 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 y no es no muy hay veces importante por, eso.
0: Y una no vez es porque, así como en este segmento digital, en Internet y todas las cosas, para mí siempre me han gustado como las historias de los negocios paisas originales. Entonces, por ejemplo, siempre que pienso en eso, digo, ¿pero por qué? ¿Por qué Colombia no presta? Si Flamingo hace tiempo descifró eso, Flamingo, el negocio que te presta porque te confía. La, entonces, el, 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 va a la cartera de Flamingo y la cartera de, de Flamingo es 30 veces mejores que la cartera de Bancolombia. Colombia. Y es un negocio que presta con cédula y que tiene unas tasas inclusive más caras que las de Bancolombia. Colombia. Pero si Flamingo es capaz de hacerlo en un proceso, digamos que menos sistematizado, es porque los otros no son capaces. Y entonces ahí es donde uno dice, pero ¿por qué? Hay un montón de cosas extrañas que pasan. Y uno dice: Lo que pasa es que la gente se pierde en el lenguaje, como interpreta las cosas. Así y muchas es. veces es simplemente cómo educar a la gente para interpretar esos lenguajes. Yo, mi, mi, mira, esa empleada doméstica me parece que es mejor sujeto de crédito que inclusive vos, Darío.
1: Cualquier, recibe? absolutamente. Total. Es, es un riel, es un riel, es un ser increíble, es un personaje absolutamente maravilloso, es un riel. Una belleza. Además,
0: Además, porque si, si uno, si uno se, se devolviera como... Eh, 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 es que vos como te miden el crédito, no sé, por, por, por los extractos del banco. Pero si uno me diera...
2: Hernán, ponete, pero es, que, es ponete, que no te van ponete, muy lejos.
0: Ponete la siguiente cuenta. ¿Qué hay en Colombia que ya tiene mucha gente? Todo el mundo tiene un dispositivo celular. Si vos sabes que hay una persona que se levanta a las 5 de la mañana y se desplaza a un lugar... Y todos los días lo hace por, no sé, consistentemente. El mejor elemento de un factor de crédito es el desplazamiento del celular para medir que esa persona se está moviendo para realizar una actividad. Y, pero la gente simplemente te está midiendo el cuánto se consignó en la cuenta de banco. Pero el desplazamiento del celular es un índice más importante como indicador de crédito que cualquier otra cosa. Y vos cada vez que estás en el celular hay una, hay una vaina que te está saqueando. Entonces, si vos vivís en BNP, y en bello no sé, bajaste de quitaba no sé qué cosa, tomaste el negro, y luego te fuiste a Itagüí a trabajar en una de estas empresas de, de confecciones, Ay, no es un indicador más importante eso, que es un buen sujeto de crédito, que llegar y decir, no, tengo tanto en el extracto del banco, además porque uno tiene tanto en el extracto del banco, y usted llega y dice, pues, siendo socios y partners tuyo, pero pues, Banco Colombia se con unos fees caritos, pues, para uno llegar a decir, y, y ese es el cómo. A mí el 4 por mil y todas esas cosas han contribuido a toda la desbancarización del mundo. Por la gente es muy protectora de su dinero. Y uno tiene que llegar y decir, hey, si yo tengo 100 mil pesos y después de tres meses tengo 60 mil porque me lo quitaron en fee, entonces yo no quiero estar en, okay. el sistema, en el sistema bancario. Pero resulta que en el celular estás demostrando que sos la persona de mejor capacidad de trabajo esas son las cosas
2: que uno obtiene tiene... hay dos cosas incluso que, que se las digo que, que nos han venido pasando muy hermoso, nosotros tenemos una categoría al interior que manejamos de los casi APB, que APB aprueba de bancos y es que hay muchas personas que por errores por iliquidez, por quiebras por, por problemas Noticia. que han tenido pues quedan castigados frente al sistema financiero, pero son personas que han podido reconstruir, han vuelto tienen poder adquisitivo, pero, pero, pero no son prolijos para, para que les asignen crédito, entonces ahí es donde nosotros hablamos siempre de la inclusión financiera, es cómo con la vivienda logramos que estas personas de nuevo puedan insertarse en ese sistema financiero o que lleguen a, a, a esquemas donde les permiten fondear sus viviendas. Y ahí hay un segmento importantísimo y por eso hablar de inclusión es tan importante en ese tema. Entonces, eh, aquí lo hemos venido viendo. Vea otra figura que fuimos capaces de descubrir y que la lanzo aquí pues como uno de los mejores resultados que hemos tenido en los últimos días, el factoring. El factoring existía solo para facturas, y en el negocio nuestro yo compro, vendo y tengo que recaudar. Y recaudo a través de unas promesas de compra-venta. Ah, sí. sí, yo dije, pues, pucha, esas promesas de compra-venta pueden ser susceptibles de factoring. Dos años, ya vamos hablando con casi todas las empresas de factoring para pa, nada. Pero y, y, y crearlo Ahí. ahora con Banco Colombia, que aparentemente es el más tradicional, estamos sacando nuestra primera estructura de factoring para, para promesas de, de compra-venta. Y, y es entender también cómo generamos... Te voy a hacer un
0: paréntesis. Hace un paréntesis ágale, ágale. Que hay compañías que les interesa el factoring con Home Capital, lo hacen porque pues hicimos el test Fácil y Darío, ¿qué pasó? Estaban escribiendo personas de Ecuador que decían... ¿De Ecuador?
1: Ellos,
0: que, ¿Cuándo se quiere meter en este, en, en este cuento? Y eso es muy importante y eso es lo que nosotros queremos tratar de hacer en este podcast. O sea, darle amplitud a las buenas ideas y los buenos negocios.
2: Hoy, y, y así es, entonces solo como para hablar, bueno, nosotros hoy como Home Capital, ¿qué hacemos? Nosotros compramos, remodelamos y vendemos, lo hacemos en estratos 2 y 3 principalmente, lo hacemos en Medellín y Bogotá y acabamos de abrir barranquillas de la tecnología y eso ha sido un fenómeno pues para nosotros, porque es empezar a entender cómo la tecnología nos permite llegar a más mercados sin que necesariamente eso tenga que llegar uno con batallón de gente.
1: Hoy Explícanos. Ah, se me ha ido un doble, Chega y eh, Franco, ¿qué, ¿qué es abrirse tecnológicamente en Barranquilla? No, Bala? simplemente Pero... que, ah, dale, dale.
0: Pero hagamos, hagamos una cosa para, para traer pues, al origen, pues, para, para, para... o sea, porque ya hicimos como un elemento introductorio, devolvámonos, y hey, Alejo, ¿qué estudiaste y cómo empieza Home Capital? Porque es que yo creo que siempre el origen de la historia es súper fundamental y luego inclusive lo enlazamos con con Lucas, y decimos, hey, Lucas, ¿por qué, qué terminaste? Por lo teniendo?
2: que viste. Oh, en Home Capital. Entonces, bien, arranquemos de ahí y ahí lo vamos atando con el aspecto tecnológico. Pues, Bell, la vida mía es hasta como to, toda tiernita, pues, porque yo soy egresado del San Ignacio, el 93, colegio de hombres, pues, acá en Medellín. Eh, después me fui a estudiar ingeniería administrativa en la Escuela de Ingeniería de Antioquia, me fue bien, pues yo nunca he sido, pues, una lumbrera, pues, ya, pero en, en resultados académicos, pero me fue bien. Y creo que hicimos muy buenos amigos. Y, 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 y después hice una maestría en gestión de innovación y emprendimiento en Manchester, Inglaterra. Y de nuevo, que son de esos logros bacanos, yo me fui becado por... No, por, por el, a, el futuro. A, a,
0: Marica, acordate, que voy, que... voy, voy,
2: voy, 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 voy.
0: Compartíamos oficina con Alejo Montes, que trabajó en el ah, No, es que eh, ahí voy, contaba, ahí voy para allá.
2: Usted y yo toda la vida, pues de alguna manera siempre hemos estado relacionados porque cuando a mí me picó el bicho del emprendimiento, te había picado a vos también. Vos saliste con esa maravilla de negocio, de, de, de tareas gratis. Y con Camilo Montes, mi socio, nosotros llegamos también a una empresa por errores. ¿Para qué rían? Nosotros, pues como por pasarnos, nos cogió la noche para hacer la tesis de grado y se nos ocurrió de un momento a otro dizque, que hacerla de, de cómo exportar panela a Corea. No sé por qué llegamos a eso. Y conocimos a un man que, que pulverizaba a panela en el Bagre Antioquia, solo para pa retrocedernos, era entre el 2006, eh, en, entre el 96 y el 2000, una de las épocas de más violencia en Colombia. Entonces fue pucha, yo ya en, 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 en décimo, en la, pues en el décimo semestre de la carrera, un sábado, me levantando, cuatro y media de la mañana, con mi socio Camilo Montes, que era con el que íbamos a hacer la tesis juntos. Íbamos ahí, estaban inaugurando la terminal de aquí, la, de, la, de, la, la del sur. Y me fui pa, Iba saliendo cuando mi papá... Hey hijo, ¿para dónde vas? Mi papá es un personaje, después hablaremos de él. Diciendo, hijo, ¿para dónde vas? Y yo no, para el Bagri, Antioquia pues Antioquia. mi papá se paró como una flecha en la cama. Bueno, y dije, pela. Me va a ligar. Cuando trane, ese man se paró y me dijo, vos no salís de acá. Y yo, papi, no jodas, pues tengo 23 años, tengo que dar la tesis de grado. Usted pues, puede imaginar el bullying que me van a hacer. Pues dicho y hecho, además no me dejó salir, a mí me tocó porque cuando eso, los celulares apenas estaba empezando a lograr llamar a Camilo, a Camilo lo llamaban por un parlante en la terminal y dijeron Camilo que Alejandro no puede viajar, <ríe> se me han de mi casa, me hizo bullying, me gozó como un berraco, nos fuimos después para la casa de él y Camilo tenía buena conexión a internet. Pues, ojo, es que cuando eso apenas estaba empezando el, 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 el email, pues como, o sea, Google todavía no empezaba, ya ven otros buscadores como Yuppie, StarMedia, Fiera, otros que, que recuerdo, y empezamos ahí a buscar, pues, escucha, si no podía ir a poner la panela y el proceso de la panela, pues, ¿cómo iba a ser para venderla? Pues, vamos a buscar compradores de panela. oiga hermano, y es en Internet, salían cosas y cosas, y ojo, no es lo mismo que tenemos hoy. Y Camilo y yo dijimos, no, no, venga, cambiamos de modelo de negocio. No, 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 no exportemos panelas y no juntemos oferta y demanda porque lo que empezamos, y ahí nació Afuera Link, que fue la empresa como vecina de la Hernán, que compartíamos cubículo, qué risa, en una en una oficinita en un segundo piso, en, en, en la 10 en el poblado, cuando eso era de doble vía al frente de una discoteca que llamaba San Pues y era una nota era una nota y como año y medio juntos pues dándole a los sueños sí, sí. Y además también le tengo mucha gratitud a Hernán porque el primer ingreso recurrente que nosotros generamos afuera link fue con unos negocios que le proveíamos de, de contenidos a Hernán, de ofertas pues, y demandas que íbamos viendo y Hernán las publicaba. Es y ese fue el pregunta, primer ingreso recurrente. Pregunta,
0: ¿Se quebró o no se quebró?
2: Yo, yo, yo digo que pues, no se quebró por, por lo mismo que hablaba Alejo Pérez. Yo, yo nunca me pagué. Eh, nosotros levantamos unos recursos de, de, de capital de riesgo con el SENA en su momento, con el fondo Emprender, que nos dio como para pagar un equipo de desarrollo y de, de, y, y de comerciales eh, pero en el tiempo que pucha ah, bueno, es un problema y un consejo para darle a todo el mundo nosotros trabajamos sobre comisiones que se gestaban y que exclusivamente cuando se cerraba el negocio y yo creo que eso fue lo que nos toqueó
0: yo voy a decir una cosa que suena como los, los negocios nunca se quiebran Lucas es cuando el emprendedor y el socio dijeron no marica ya no más bro. pero un negocio sí. nunca se quiebra bro. es cuando alguien dice no marica suelto la pita bro. Ah, ah, que es muy no, difícil o sea, pero no, no es que existe el negocio todo. hoy
2: no, 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 nosotros lo cerramos y a mí me parece que ahí es donde uno empieza a tener gente que es fundamental en la vida de uno, mi novia que es ahora mi esposa Catalina Catirra Estrepo y mi mejor amigo eh, Rafa Pérez en su momento, pues me cogieron día, Rafa es ahora el, el presidente de BTG, también es inversionista aquí en Home Capital y, y me dijeron, huevón, llevas más de ocho años metiéndole a todo esto, no tenés pues pa, pa, yo no tenía ni palia a rumbear pues con ese tamaño pues mi papá porque era un bacán y le daba uno la liguita pues antes de salir, pero, pero, pero era muy complicado y el negocio pues yo creo que en esa época generar confianza, lo había hablado con Hernán un día offline en una industria tan tradicional como la antioqueña, y uno llegar con un modelo de comprar y vender por internet, dos pelados, yo con gafitas, Camilo pues bien soñadito. Era muy Esa, complicado y dejo, internet apenas ale... despuntaba.
0: Pero pues, solo para, para dibujar un paralelo de cómo son las ideas y depende del ambiente, pues es que uno tiene que estar en el cultivo de bacterias que responde. Pero básicamente te habías invitado un, 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 un Amazon Grebón. Un, un, un... Alibaba,
1: un sí, Alibaba. Era eso, era
0: ya, yeah, Bezos, esta, vos, vos, vos eh, es que estabas en el 95-96. Vos te habías inventado mi grupo de Amazon, huevón. Solo que el nombre era fuera Link, no era Amazon. Y no estabas en el caldo de cultivo que, que vale la pena.
2: Es que ese es el punto.
0: Leía una estadística, huevón, de, 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 de cuál es la probabilidad de que un negocio le vaya bien. Y básicamente decía: eh, el 40% es el timing. El 30%, huevón, es donde se lo inventa una el 10% es la plata y el yo no sé cuánto por ciento son los socios fundadores. Es que también hay que reconocer y por eso no es que uno sea antipático con ciertas ideas, que uno con el tiempo, yo, quis, o sea, yo quisiera que el Hernán de hoy se volviera perdón, el Hernán del, de, del pasado a marica weón Esta es la situación. yo Hay ciertas cosas que la sospechaban, pero yo siempre he creído que el esfuerzo y el trabajo perdón, es como lo que lo saca uno adelante. Pero, pero Alejo, es que vos fácilmente podrías haber sido Amazon o Mercado Libre. Lo que pasa es que no estábamos en el caldo de cultivo, arrancando
2: sí, cosas. Y sabes que Hernán, y que yo también creo que es, gracias de, ahí por, por lo que me toca, y, y la verdad es si que era si una chimba, o sea, es que era o sea, traer la información del mundo de los negocios y vincular partes, pues era brutal. Yo me acuerdo, por ejemplo, un negocio que le hicimos a los de Jimar, a, a, los que, a, a los de las mesas de billar. Una nota, eso más, un día nos buscaron porque el proveedor del paño puta, le estaba cobrando tres veces más y nosotros allá en el 98, muy juiciosito, encontramos un proveedor en China que era el que le hacía la fábrica en Bélgica con, con, con el precio incluso dos veces por debajo como él lo hacía. Y, y yo creo que eso fue lo que empezó a demostrar el potencial que tenía, pues, como esta industria de Internet, como para generar una cantidad de negocios conexos. Nosotros nos quedamos, pues, yo tampoco creo que nos quebramos, yo ya fue puta, me cansé, 2006, todos mis, mis compañeros de la universidad con carro, apartamento, con vacaciones, y yo te puedo invitar a Katy pues, a la finca de mis papás, porque no me va para más, y, y, entonces pues, el hecho fue que ya cerré, eso, eso es muy duro, eso es una tusa muy berraca, una tusa profesional muy dura, pero fui muy de buenas, y ahí empecé a trabajar en, en empresas tradicionales, estuve en Argos un tiempo, y también eso me empezó como a picar una cosa rara, yo, 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 yo no encajaba en ese mundo, como le hemos hablado, tanto como tan corporativo. Tuve un jefe fascinante, Jorge Mario Velázquez, que es ahora pues el, el presidente, y, y muy bacano, me apoyó, y me dijo, vos venís de ser emprendedor, tenés unas dinámicas distintas, apuntale y creéle a eso, y con Katy pues ya casados y toda la cosa, nos fuimos y hicimos una maestría en Manchester, Inglaterra, Ahí, hay mucho parte de ese capote que a veces traemos de, de, de estar pensando siempre en este valle de burrá, rodeada de cuatro montañas. La
0: malita, la malita.
2: Sí, la hombre, malita. la mala Ah, sí, que, que vos lo decías. Y, y fue muy bueno. Eh, mi esposa sí que es aún más conservadora y me decía, yo me voy con una única condición. Compramos ya de una vez el tiquete de regreso. Entonces yo creo que fue un año muy bacano. Conseguimos, expandimos una red importante de amigos y regresamos yo eh, La maestría mía la hice en, en innovación y emprendimiento, yo me fui becado por Colfuturo, por pues porque eh, lo mismo que vos decías, Hernán, ahorita, que me dicen, ah, es que usted es muy privilegiado, que no, no, nosotros le hemos ganado a pulso, pues, y, y, y luchándola y, y, y tan me fui para allá, muy bacano, pagamos muy ricos, yo en un apartamento de 20 metros cuadrados, eh, eh, imagínese, solo para tener un punto de referencia cuando eso, Lucas, regalaban las boletas para uno ir a ver al Manchester City porque cuando eso era muy terrible. malito y estaba feliz, yo cada 15 días iba para allá, una experiencia muy bacana me tocó también todo ese proceso de transformación de Manchester, Manchester fue toda una vida, una, una, una ciudad industrial, fea, gris horrible, pues sigue siendo muy gris pero, pero fue una ciudad que empezó a abrirle las puertas al conocimiento allá instalaron la BBC y empezó a convertirse como en una meca importante de startup, pero sobre todo de conocimiento. Manchester integró como seis universidades en una sola y de un momento se volvió la tercera ciudad de Inglaterra como destino académico, entonces una nota. En Manchester hoy pasa también flagelos de gentrificación como los que estamos viendo aquí en Medellín, porque hay una cantidad de personas que se van a estudiar allá y los fines de semana vos no conseguís un bar, una habitación, que todo el mundo se va a ver jugar al Manchester City y al United. es una nota. Entonces, con aprendizaje se vino, que eso es donde queda sembradita de semillas. Usted imagina de aquí en Medellín se juntaban la Escuela de Ingeniería, el CSI y la FIT, en una sola universidad. Sería una casa brutal. Y eso es algo que en algún momento como ciudad tenemos que ser capaces de abordar esa conversación. Eso debe pasar. Porque primero es para adaptar un poco más el conocimiento a una realidad de, 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 de los negocios y, y de la industria. Pero segundo, porque medicina se convertiría, además de ser una meca pues, para las startups, como nos viene pasando, es pues una, una meca académica. Eso, eso tiene que entrar en el debate pronto. No sé puesto los candidatos hoy, cómo lo estén viendo, pero, pero tenemos que orquestar que eso pase.
0: Bueno, Alejo, y entonces, este, pues eso es. Ah, oh, bueno. Ese es todo el cuento pues, de Tuvaca, que, que es una historia fascinante. Pues. Ahora sí, contanos, Marica, eh, vos has levantado más de 6 millones de dólares. Ahorita en este momento estás en una ronda como de 2 o 3 millones de dólares. Marica, contanos por qué van Colombia, por qué un montón de inversionistas colombianos que no es fácil levantar plata. ¿Por qué apostaron? ¿Qué fue lo que ustedes inventaron que esta gente detectó, inclusive Lucas, que también invirtió y esto hay que hacer salvedad que Lucas también invertió ¿Qué fue lo que ustedes inventaron que esta gente descubrió? Hey, esta vaina es, es una cosa importante. ¿Y por qué? Conectándolo con el punto anterior donde yo te decía que el cambio tectónico de, 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 de diciendo hey, ¿Por qué cuando se produce este cambio de trabajo? ¿Por qué Medellín es una plaza tan importante? O sea, lo puede ser Barranquilla, lo puede ser Cartagena, lo puede ser Bogotá, pero donde se recibe esta afluencia es en Medellín. Entonces, ¿por qué vos estás ofreciendo una solución tan dinámica donde uno puede prestarle soluciones de vivienda a una ciudad como es Medellín, a la cual queremos mucho y qué, qué fue lo que ustedes detectaron, que se inventaron que dicen, ah, aquí despertamos el interés del banco más importante de Colombia, donde los estaba hablando, creo que ustedes si quieren cerrar transacciones del orden de 20, 30 mil millones de pesos que son que 4 o 5 millones de dólares ustedes los pueden hacer con toda la tranquilidad del mundo porque el banco está detrás de ustedes y ustedes en este momento son el impulsor de todo eso, que finalmente soluciona un problema muy grande que lo decía Sergio, el de Esfácil, en, que es mi primo, pues entre otras cosas, el, de, el, de, el, de, el de, esta, de, de esta otra startup, es que hay más de 70 millones de familias que no tienen, no tienen vivienda en Latinoamérica.
2: Uh -huh. Es que... Bernán, eso, eso es una nota y yo creo que ahí lo primero que hay que entender es el problema. Yo, yo soy un afortunado en que me encontré con, con, con este equipo de fundadores, nosotros somos seis, la, la empresa la fundó incluso desde el principio Andrés Londoño, que lo conoces, es el de la universidad, compañero mío de el colegio. Y Andrés, Andrés también hizo una renuncia una chimba. Andrés toda la vida había sido corporativo en Pfizer, eh, fue el, el, el CFO de Pfizer para la TAM, después fue gerente general de Pfizer en, en la región andina y Andrés se cansó también, se fue para Harvard, estudió y fusiló un modelo de negocios que se llamaba We Buy Ugly Houses, como su nombre lo dice, comprar casas feas y venderlas. Con eso se vino para acá, lo tropicalizó y Andrés hizo una carrera muy bacana, tradicional, de aprender a comprar. Cuando aprendió a comprar, por allá en el, en el 2019, me, me, me buscó, yo ya estaba terminando mi, 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 mi periplo ahí en Ruta, en esos cuatro años, que eso fue como para un niño trabajar en Disney, y yo fui muy feliz. Y Andrés me dijo, ven hijo de ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a ir a, a, a corporativizar más? Y dije, ¿sabes qué, Andrés? No sé, no sé. Y, y entonces me empezó a contar del negocio, de comprar, vender, pues los márgenes que había, tal me dijo, Palejo, yo, yo lo hago de una manera muy artesanal, estoy hay que meterle tecnología, estoy hay que meterle eh, fondeo. Yo le dije, ¿y sabe qué es lo que hay que más meterle a esta compañía? A propósito. Y yo no sé, huevón, ahorita hablábamos, yo soy demasiado romántico, pero, pero yo digo que el día que fuimos, los 24 que arrancamos pues, con, con el equipo de empleados y los 100 que somos hoy, se le pregunta a cualquier persona que entra acá y lo único que sabe decir de entrada de Home Capital es su propósito mejorar acceso a las familias a la vivienda y conectar con la inclusión financiera y eso es muy bueno porque cada día que usted viene acá con las dificultades y con las cosas buenas, usted al menos lo sabe que está haciendo algo superior y a la gente aquí eso lo inspira entonces con Andrés Primo construimos y ya después con los otros socios Pipe Chavarría que lo conocen Juan D'Aurosco el CTO Tommy Gómez eh, y Estefano Puccini nos conectamos todos con el propósito y empezamos a hacer hicimos unos casos muy agresivos cada uno de nuestros patrimonios y pues yo digo que eso fue algo bacano porque propósito más unos founders metidos 120% en el negocio, conocedores como ninguno del negocio, pues empezamos un poco a despertar confianza. Me preguntaste por los levantamientos de capital y, y Bernal, yo también te digo, eso, eso es como una ciencia oculta, eso es como la pediatría, eso a mí, a mí me fue impresionante porque pues, yo, uno con ese ego de venir de ser el director de Ruta N y salir es que, a buscar plata, hijo de puta, yo no sabía eso. eso Estaba mucho susto. Claro. Cuando Pipe Chavarría, en 20 días, cuando dijimos, bueno, vamos a salir a buscar 60 mil, eh, eh, 600 mil dólares, Pipe se levantó él solito 200 mil dólares. Una gente súper top. Entonces entraban los dueños de Agua Bendita, entraban los dueños de Estudio de Moda, entraba la gente de, de Cueros Vélez. Yeah, pero Pipe, pues, ahí de la nada un peladito de, de, de 28 años, 29 años, hizo eso, yo no voy a ser capaz, yo no sé, como que me sentí retado, y para a tener conversaciones muy buenas y cerramos una primera ronda donde la meta era 600 mil y terminamos conectando un millón. Tres elementos que, que, que fueron muy buenos, era pospandemia, o sea, nosotros hicimos el primer levantamiento ya a, a principios del 2021, la gente entendió la importancia de la vivienda, la vivienda como ese refugio, como, esa, como ese colegio, como la iglesia, como, el, como, como, ese, como ese punto donde, donde todo el mundo vio una necesidad grande de vivienda, una solución que planteábamos nosotros en su momento de la tecnología, no teníamos nada, y paso estábamos recogiendo plata para meterle tecnología a un tema de vincular oferta y demanda, y yo siento que, que de alguna manera sí, pues los emprendedores que estamos ahí generábamos muy buena confianza eso fue en un tiempo récord, un mes y medio, nosotros recogimos un, un millón, la meta fue 600 mil, después le pedimos permiso a la Junta, para ir a 800 mil, y cuando juntamos los esfuerzos de todos, teníamos un millón, y eso en los pueblos de, la, de una gente muy bacana, en una sociedad como tan cerrada como Medellín, Bogotá, que es donde tenemos principalmente nuestros inversionistas, y eso nos dio un, un aire muy bueno, y la verdad, yo creo que hay parte de, 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 de la importancia de todo esto es, vos tener inversionistas que te agreguen valor, pues eh, inversionistas o rentistas de capital aquí metidos no juegan, o sea, yo, yo ahí porque lo tengo, pues yo llamo a Lucas y Lucas me soluciona, y Lucas me ayuda y Lucas me abre puertas, y, y así fueron los otros 36 que entraron en esa primera ronda y, y ha sido muy bueno, la segunda ronda y ahí incluso Lucas ahorita contará, yo ni siquiera le vi la cara a Lucas, pues o sea, Lucas creo hecho. que para allá en Dubái <risa> eh, a, a un horario como a, a 12, 14 horas de diferencia. Me dijo, puta, les, yo no sé, fue a través de un amigo, Caloncho Correa, un vaca. Lucas,
0: te, te cogieron en el puro FOMO, huevón.
2: oiga y ahí, y yo no sé, güey, yo, a mí me da hasta putería, yo no sabía sé si Lucas me estaba oyendo o no me estaba oyendo, me hizo cuatro preguntas, yo, ah, pues yo creo que la respondí bien, y al otro día me dijeron, ¿dónde te consultamos? Puta, me, me pareció una dinámica muy bacana me imagino que Lucas hizo un esfuerzo también previo con Paula y con Caro, nos mapearon, nos entendieron y la verdad yo siento que, que es que este es un negocio, es una nota, porque cuando vos tenés un adyacente o un activo tan importante en el que negocias, que son apartamentos, son en estratos dos y tres, o sea, ahí está el 80% de la población colombiana que nosotros tenemos promesas de rotación entre comprar y vender, en su momento prometíamos cinco meses, hoy huevón con tecnología, nosotros estamos rotando en 20 días,
0: y esa parte es la que me parece muy importante, porque normalmente, por ejemplo una de las cosas pues, de estar viviendo tanto tiempo en Estados Unidos es que la gente le dice a uno, no, es que hay que eliminar el factor riesgo Colombia por, digamos, la instabilidad <risa> política sí y entonces una de las cosas que me ha parecido muy valiosas a mí es a Lucas Gómez lo pueden oír en este chat y dice, Hernán supongamos que te preocupe la instabilidad política, pero es que la demografía de Colombia está creciendo, o sea Colombia es de los únicos países que no tiene la berraca pirámide invertida, ¿qué quiere decir la pirámide invertida? Quiere decir que todavía tiene gente que está aportando arriba para que pueda seguir en crecimiento ya me parece que ese crecimiento ¿ahí me estás oyendo Dario o no?
1: Sí claro, te estamos y el,
0: oyendo y, y, es, y ese crecimiento ¿qué, qué es lo que qué, la mayoría de la gente, vuelvo y digo, y esto es un tema repetitivo, la mayoría de la gente toma deducciones por analogía, pero uno tiene que decir, hombre, ¿cuál es el factor más importante de Colombia? Entonces, dice, Colombia se está absorbiendo la migración de Venezuela y en Colombia seguimos teniendo hijos. Es que Venezuela, pues puede ser lo que sea, pero la población en Venezuela se está reduciendo. Entonces, cuando uno quiere invertir en un país independiente de cómo a uno le guste que políticamente hable en un país. Uno tiene que mirar el componente demográfico. Y a mí en ese entorno me parece que demográficamente Colombia sigue creciendo. Y si no está creciendo, por lo menos crece más rápido que todos los países que son competidores. Por ejemplo, uno dice, ah, eh, Manuel López Obrador, México, qué desastre, tal cosa. Usted, ¿cuál sabe cuál es el próximo centro productor de, 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 del mundo? Va a ser México. México. Y México no tiene suficiente capacidad de personas para producir todo lo que Estados Unidos se traga, porque a China le van a hacer el corte y México todo. O sea, yo en estos días veía documentales, eh, hay un tipo que tiene unas buenas ideas, no necesariamente todo está correcto, pero se llama Peter Sainz, y la cantidad de fábricas en estos parques industriales que están haciendo en Juárez, que están haciendo en Tijuana para tratar de abastecer todo porque los Estados Unidos digan, no, bueno, listo, China, pues usted no va a empezar a amenazar con Taiwán y TSMC que es Taiwán Semic Manufacturing Company, entonces vamos a cambiar la producción y México, pues son 130, 140, 150 millones de personas, pues que viven todas concentradas en una franja donde es la montaña, Ciudad de México, pero, pero, pero está al otro lado y a Colombia le puede pasar lo mismo es que somos el único país con una densidad poblacional lo suficientemente importante para que esto ocurra y tenemos la otra bendición que yo que si no le pusiera en tres líneas es que nosotros podemos trabajar con cualquier zona horaria de, de Estados Unidos entonces desde, desde un tema de estructura o sea, que exista que una compañía como la tuya que digo, bueno, voy a acelerar cómo la gente puede tener vivienda me parece increíble, porque es que lo que nosotros tenemos como de conocimiento de cómo la gente tiene... Eh, como, Lucas, Darío, ustedes ven a Medellín crecer y ustedes llegan, lo ven crecer y ustedes dicen, no, creció la mota, creció el poblado y se hacen unos edificios altos, pero es que ahí no hay volumen. Es, es. No es volumen, no, ahí no hay volumen, lo que importa es lo que se está construyendo en las laderas, que... que una de las únicas pocas ideas buenas que yo le he visto a Quintero es hey, el aeropuerto hay que bajárselo para subir la densidad poblacional el aeropuerto de abajo pues de para subir la densidad poblacional es que Medellín es una ciudad donde se acopia muchas muchas personas y uno tiene que subir la ciudad la, pues pues la densidad poblacional pero uno qué hace si la gente no tiene acceso a crédito si, si no a esta es que para mí Home Capital es como una motobomba que ayuda a mover toda esa gestión de capital y esas compañías no existen porque los bancos, pues, estaban en Colombia, están el Grupo Aval, esto, pues, son los más arcaicos del mundo porque no, no, no es que no sepan, sino que es que no han entendido que se vino, es que nosotros de los 70 los 80 y los 90, pues sí, había un elemento de clase media, pero la clase media a lo que hoy, hoy en día no estaba conectado a un aparato financiero. Y entonces lo que se necesitan son más compañías haciendo el onboarding de todo eso para que eso pueda pasar. Y ahí es donde está el dinamismo económico. Y, yo, y entonces yo, yo la quiero aprovechar... Las, las yo quiero aprovechar... Son, son da, para...
1: dame, dame Alejo un minuto y es porque es la primera vez que en una entrevista tenemos el emprendedor y el inversionista.
2: Iba a hacer sí, eso quiero, yo quería hacer lo mismo
1: yo, yo quiero preguntarle a Lucas qué fue lo que vio o qué está viendo desde Ajá. el punto de vista de negocio en Home Capital Estás en mute.
0: mira yo creo que eh, que vi primero pues yo siempre he sido apasionado de invertir y invertir invertir en proyectos eh, eh, me, me gusta además Siempre me ha gustado apoyar y ayudar a la gente, pero obviamente en donde uno, en donde uno vea que, que puede haber obviamente eh, una historia bacana. Pero aquí se juntaron varios elementos. Primero, eh, lo trajo mi hermana, mi hermana a través de Calonso. Calonso y yo jugamos fútbol. Y Caloncho ha estado en rap y Caloncho es un campeón. Eso sí les digo, ese es un man que, ¿sabes es un man que tenemos que tener aquí para que sepa. Hay que invitarlo,
1: hay que invitarlo. Caloncho,
0: Correa, anótelo ahí. ha anotado. Es paisa. Es paisa. Eh, es paisa. ¿Qué vi? Yo cuando me cuando alejo cuenta que desde Dubái yo estaba por allá negociando a David Osquina precisamente, y, y, pero me apasionó el cuento. El cuento de Alejo me gustó muchísimo. Eh, la misión, el, el lema que es hoy el de Home Capital y es ayudar a que la gente pueda comprar casa. Entonces, esa parte me encantó. Dos, a mí hoy por hoy, como ustedes saben o no saben, estoy muy metido en real estate aquí sí. en Estados Unidos, ¿cierto? E incluso en, en, en Colombia también. Entonces, para mí había como un poco de todo la parte te de tecnología que, pues, por eso nace este podcast, porque somos unos interesados en la tecnología. Eh, entonces se juntó todo eso, se juntó como vi todo eso y dije, pucha, a esto hay que entrarle, aquí no se puede, aquí no podemos dejar de entrar. Ya creo que había pasado, ya había leído alguna de las, no la competencia exactamente, pero me había encantado mucho uh -huh. algo que había leído de algún otro, de algún otro emprendimiento en Colombia no me acuerdo si era la house o cuál, y yo dije, pucha, qué saqué de me y me llega esto de alejo y dije, esta es la oportunidad, entonces, ojo, porque no solo, y yo también hago mucho esto, no solo entré, entré yo como Lucas Jaramillo, entré como familia, como mi familia, mis hermanas y mi mamá, eh, entré, entró David Ospina, eh, entró Juan sí. Guillermo Cuadrado, eh, que además les expliqué, les vendí la idea, les dije que se trataba un poco, Alejo ya pues, ha hablado también con ellos, y también, ojo, entre como como con la sociedad de real estate acá que tenemos, con lo que hacemos uh -huh. acá, o sea, nos gustó, uh -huh. y ojo, Y trajiste al viejo no...
2: Checho, y a Checho, y a Chechín lo trajiste.
0: Ah, y entró Chechito, nuestro socio, que también es paisa, pero, pero algo muy importante, porque...
2: Nosotros en U.S. Housing,
0: que también Hernán ya conoció el modelo de U.S. Housing, lo que hacemos acá, que también en algún momento entrevistaremos a Cristian, yo creo que ese modelo, o sea, nos encantó tanto el modelo de Home Capital a, a nosotros que decidimos invertir también, y ellos son bogotanos, costeños, los socios nuestros acá, y nos metimos allá con Alejo, esa es la razón fundamental que vi. Y bueno, yo estoy feliz. Alejo me manda los boletines. Eh, hay que entender que estas son inversiones a largo plazo. Esto ah, no es un negocio en el que uno va a ver dividendos mañana, pero la verdad es que... Que, que, es como, como lo que, tenemos, como, que es como lo que tenemos en el chat. En la persona que no entienda esas tres palabras, high time preference, no debería no haría ni siquiera escuchar este, pro, este podcast. Porque es que nosotros no somos inmediatistas. Nosotros somos la Plazo, y hay veces que hay que sufrir porque uno tiene que apostar en una tesis, no en un retorno, porque nosotros somos mercachifles del mercado. Ya ah, no subió la acción, tres, tres". No, no somos traders, somos inversionistas y eso son dos cosas diferentes. Y entonces, si uno se pone desde esa óptica, no, dale, dale, nunca, la... nunca, dale, entonces, dale. Pues, super, super. No, no, va a decir algo que, que me parece muy importante. Y, y ojalá la saquemos del estadio, ojalá sea un 100x, ojalá sea un 10x, lo que sea. Pero la verdad es que con solo lo que ya ha logrado Home Capital, en cuántas transacciones, Alejo ya nos va a contar cuántas transacciones lleva, eh, cuántas casas, cuánta gente que no tenía acceso ah. al mundo financiero, cuánta gente le has cambiado la vida o sea, cuántas familias le ha podido Home Capital cambiar la vida. Para mí eso ya es un, un 10X, un 10X en, en cualquier sentido. Sí, no, y es, pues, eh, Alejo pr pr prácticamente está construyendo tejido detrás, es que eso es lo que hay que hacer. O sea, eh, eh, uno un, hay veces, todo el mundo cree que tiene que inventar y uno lo que tiene que hacer es la persona que conecta el pedacito del ego con el pedacito del ego. Y a mí me parece, es fácil, home capital, al, eh, Lucas Gómez con lo que están haciendo. O sea, unos promotores impulsando. Y a mí lo que más me gusta, pues, para ser muy, 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 muy sincero es el espíritu, porque son unas personas que vienen con una energía como si fueran unas lechugas frescas, y a mí eso me encanta, porque entonces así es como podemos alterar el ecosistema, y aquí estoy dando mi cuota política en el sentido de que estos son los cuentos que tenemos que oír. Hey, Ustedes quieren saber cómo cambiamos a Medellín, olvídense de los Upegis, de los corredores y de los quinteros, son unos amanes como Alejandro Franco, Rebón. amanes que están construyendo, que están haciendo el puto fucking backend huevón, y no a la maricada de llegar y decir, ay, no, es que eh, yo no sé qué, porque Uribe, nosotros, huevón, llevamos, Alejo, ¿cuánto, cuánto, ¿cuánto tiempo llevamos trabajando? Nosotros, ¿cuándo insertamos el discurso político, huevón, en el camello que hacemos todos los
2: días? Nunca, huevón. Además que cuando yo creo que tenemos propósitos, eso está blindado frente a la política. Yo, yo, yo quería como retomar tres cosas y no dejar de la pregunta inicial pues primero, pucha, que me puedan llorar con, con, con semejantes pues, palabras, mil gracias, hombre. Pero, pero lo otro es, vean, a nosotros nos pasa una cosa muy bacana y es que distinto a cómo pasa y como lo lo han vendido en este mundo de las startups, a nosotros no nos invirtió un, un VC, pues un Venture Capital, a nosotros nos invirtió un CBC, un corporativo como Banco Colombia.
1: Mm. Y vos lo
2: dijiste, Hernán, ahorita, porque es que el sistema financiero tradicional tiene que empezar a construir distintos canales para llegarle a los públicos que empiezan a crecer distintos y que muchas veces esas infraestructuras de sus bancos no terminan entendiendo esas dinámicas. Yo por esas cosas de la vida, pues conozco, pues o metidas como nos pasa a muchos, conocemos mucha gente en Colombia pues son nuestros amigos trabajan allá o, o, o en el GEA, pues como decimos, y, y he tenido desde tiempo atrás la, la particularidad de conocer a Juan Carlos Mora, y un día, no sé, como de no ocurra el emprender yo dije, pucha, qué pena, le va a caer a Juan Carlos. Y el man más querido me atendió, invitó como a 10 personas y nosotros le echamos un primer pitch. Y le dijimos, venga, nosotros queremos convertir en la punta de lanza PropTech del banco. Eso puede sonar súper arrogante, pues la verdad, y era parte de lo que queríamos hacer. Y el man en esa bacanería dijo, Alejo, nos parece bacano, venga, empezamos pues a conversar. Y ahí empezamos a construir una relación, porque es que esto no es de inmediatez. Y yo creo que eso es importante tenerlo presente. Nosotros ahí empezamos como con algo que me pareció brutal y ahí fue donde nos salió el primer crédito. Nos salimos por fin de, 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 de que nos manejaran en, en la sucursal de San Lucas a que nos atendiera ya como otra persona. Logramos un primer crédito para leasing y vamos a ganar confianza. A los seis meses, yo no sé por qué, Camilo Velázquez, el de, el de Bancolombia Ventures, se enteró que íbamos a hacer la segunda ronda o esta ronda semilla... Y me lo encontré en, un, en, esta, en este Starco que se hizo en Medellín en febrero del 2022. Dijo, digo que vas a salir a Ronda. Y yo, sí. Dijo, Iván, ¿Colombia puede entrar?
0: estar es, 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 bueno. es lo que organiza Tajada. ¿sí?
2: Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Se ha, ha vuelto pues, muy potente. Tajadas, tajadas. Lo ha
1: hecho muy bien, la verdad.
2: Es un convito bacán y que yo creo sí. que eso, es, esos son eventos que generan articulación, visibilidad, etcétera. Y ahí me encontré con, con, con Camilo y me dijo, Alejo, tenerlo en cuenta para la ronda. Ay, que yo estoy ingenuo, nunca me, olvidé, nunca me ocurrió que el principal banco pues, de, de Colombia nos fuera a invertir y le conté a mis socios. ¿Qué? Entonces, es bacano, nosotros tenemos una mezcla de gente muy joven, eh, mis tres socios tienen menos de 31 años, eh, Andrés y yo tenemos 47, en la mitad está el gozón de Juanda que tiene 40, y queda el, el tequi entonces, muchacho, porque tenemos como muchos, con eh, muchas visiones, y finalmente dijimos, bacano, y empezamos a entender cómo Van Colombia, desde ese negocio hipotecario, podía ser un, un gran jalonador, y hermano, eso fue brutal. A los 15 años nos firmaron carta de compromiso, empezamos una debida diligencia, puto, ojo, una startup creciendo a pulso, hay veces informal, y pasamos una debida diligencia que nos hizo un tercero, cuatrecaso, unos abogados. Usted no imagina lo que trasnochamos, lo que trabajamos para eso. Nuestro abogado Miguel, Miguel Ángel fue un crack ahí como se echó el, el, esto al hombro. Con Andrés, mi socio, fuimos súper juiciosos. Y hermano, en cuatro meses nos certificaron, nos felicitaron por el nivel de la tecnología, por los procesos que teníamos y que un banco que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York, pues el eh, pasemos y todo, esa debida diligencia fue crack y ahí nos entró el banco, y ahí ha sido una cantidad de sucesos positivos porque esa fue como una puerta de entrada un, 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 digamos un tiquete VIP que pudimos adquirir nos permitió elevar mucho más nuestro nivel de conversaciones, y hoy nosotros trabajamos con seis de los principales bancos en Colombia que nos fondean de distintas maneras y pues hoy que, estamos que,
0: que, Alejo yo sé que a veces no es bueno hablar de los números porque nosotros tenemos esa actitud que, que, que no lo comunicamos porque, pues, pues, porque nacimos en la época de la mafia, y entonces uno cree que se si habla de números entonces es candidato pues, de, 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 de cosas que no quisiéramos mencionar, pero por ejemplo en el último podcast hablamos sobre el negocio de Alejo Pérez, pues Alejo procesa 2.3 billones de dólares en transacciones de flores. ¿Cuánto vos en este momento podés procesar en, 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 en compras? Porque es que también eso es relevante porque da una dimensión de la magnitud de qué es el problema que querés solucionar. Y entonces, hace eso, te, te, te la devuelvo, eh, te voy a responder cu cuál es el reto aspiracional de lo que se puede hacer.
2: Pues es que vea, incluso, y eso va muy atado a, a, a cómo le pintan a uno el crecimiento y Perdón si yo me salgo de los cánones de, de, de las startups. Todo el mundo nos dice, ¿y ustedes en dónde van a crecer y dónde van a poner la bandera? Yo salgo y yo digo, güey, pucha, cuando uno gane profundidad en Bogotá, cuando uno gane profundidad en Medellín, cuando uno gane profundidad en Barranquilla, pues sí pensaremos y sí tenemos una ambición clara de crecer en otros países. Pero primero también hay que resolver, Colombia es un país que en créditos hipotecarios maneja una cartera anual de 30 billones de pesos. Mi banco aliado, y revelo las cifras porque son cifras públicas, eh, o, o, o mi socio eh, eh, maneja casi como el, el 20%, 25 son 6 billones de pesos y otros con los que estamos hablando manejan cifras similares. El día que yo sea pertinente para esos bancos, pues estaré participando en una torta gigante. Como para llevarlo a cifras, entonces nosotros por, por equity hemos levantado 6 millones de dólares y estamos levantando 2.5 y por deuda, nosotros ya los bancos y, e y family offices nos están financiando con más de 25 millones de dólares aquí al interior de la compañía. El año pasado fue un año brutal para nosotros. Nosotros cada 11 horas hicimos una transacción inmobiliaria. O sea, cuando en mi vida después de que... Porque es muy bonito. Nosotros trabajamos antes de manera tradicional. Yo, yo manejaba la, la loma de los Bernal. Y yo compraba un apartamentico al mes y me sentía feliz y después lo vendía y marginaba... Y, y, y mis otros socios así, cuando nos juntamos, el, el, el primer febrero del 2021 vendimos cinco propiedades y nos sentíamos felices, el, el, el mes pasado vendimos casi 75 eh, Pero y, y, y ahí es
0: donde me gusta, a mí es donde me gusta parar a todo el mundo, y entonces Alejo, ¿qué hay que hacer para que Medellín se parezca a Nueva York? No, Nueva York el viejo, no el de ahora, en transacciones. ¿Qué hay que hacer para que tengamos una transacción cada 20 minutos? Para que Medellín sea la ciudad más dinámica del mundo. O sea, ¿a qué tenemos que aspirar? Es, es falta de capital, porque todo, a, a mí me gustan como estas preguntas como de reto y, y es una cosa que siempre le digo a Lucas cuando eh, de pronto hablamos de negocios oh, ¿cuánta plata le cabe ese man? ¿Le caben 50, 100 millones de dólares? ¿Cuánta plata le cabe? Porque cuando uno empieza a ponérselo así, activa una cosa pues que es casi que física cuántica Activa la vaina de la resonancia. Y entonces, a mí me parece que la resonancia es simplemente lo que yo quiero que se me devuelva simplemente por proyectar esa idea. Entonces, a mí, yo veo a Alejo hablando. Digo, eh, Alejo, ¿me será que llamamos a Secovia y le preguntamos que si tienen 200 o 300 millones de dólares? O de pronto llamamos a SoftBank y le dice, mira, aquí hay una oportunidad, en una de las ciudades de mayor crecimiento de Latinoamérica con todas las aptitudes para absorber a todos los nómadas digitales. O de pronto, Darío, vos que le has echado el pitch a David Veloz pues que lo echamos como, hey, New Bank, no les interesa una participación acá. Pero, ¿cómo hacemos para que el próximo unicornio de Latinoamérica sea Home Capital?
2: ¡Wow! Puta, vea, yo creo que lo primero es no perder como la eh. una visión importante de no cambiarle al propósito. Mejorar acceso y generar inclusión financiera de las familias a la vivienda en Colombia y en Latinoamérica. Lo segundo es que yo sí creo que hay otra cosa aún más bonita y es cómo empoderamos en Latinoamérica una clase media propietaria. Y yo creo que eso es importantísimo porque es que una familia con vivienda es una familia que se empodera y una familia empoderada progresa. O sea, cualquier tema de política pública favoreciendo la vivienda va a hacer que una sociedad prospere aún más. Ya, ya podríamos llegar al caso individual de Home Capital y yo también me lo sueño, llegaba a dar un propósito como esto y escalarlo globalmente. Sí. Y, y ahí es donde tenemos esos retos enormes de, de cómo en principio empezamos a generar soluciones a las ineficiencias del mercado de la vivienda en Latinoamérica. Es que hacer un negocio de vivienda en Latinoamérica que debería ser el sueño de las familias es tedioso, es complicado. Eh, son una cantidad de costos ocultos en escrituras, en registro, en administraciones, en pagos de deuda, etcétera, que desgastan mucho. Lo segundo es un tema que, que, que tenemos también instituciones que todavía son muy ineficientes para propiciar transacciones y que incluso el sistema bancario es una caja negra y usted, entra, usted no sabe cuándo le sale su crédito y a qué tasa. Entonces Eso es complicado. Entonces nosotros como, como, como Home Capital tenemos que ser capaces de empezar a alinear también una cantidad de toros más allá de, 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 de identificar un comparador, un vendedor y un, y un, y un, y un asignador de crédito. Eh, sí creo que tenemos las condiciones para escalar. Hoy tengo una, una tecnología brutal. A nosotros la tecnología nos permite muchas cosas. Fijar precios, nos permite rotar cada vez más rápido, nos permite fijar políticas en algoritmos de compra, algoritmos de venta políticas de bancos, o sea, nosotros estamos haciendo el negocio y ya sabemos si la persona tiene capacidad de pago, si la persona el sueño de vivienda que tiene lo puede pagar y finalmente yo creo que lo mejor que le pasa a un negocio como Home Capital es que Home Capital no compra para vender, Home Capital vende para comprar y qué es eso, nosotros desde la tecnología, de, particularmente la de, de los datos, cada vez somos capaces de, 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 de cambiar un modelo de negocios que es un outlet de vivienda y básicamente es un gestor de demanda. Nosotros lo que identificamos es personas que quieren comprar vivienda y salimos a comprar lo que el mercado está pidiendo. y Ya lo hacemos muy bien en Medellín y Bogotá y en Barranquilla viene siendo desde la, esta perspectiva de la tecnología cada vez más una locura. Es súper es, es eficiente. A nosotros nos pasa que por, por hablando pues de cifras, a nosotros nos llegan todos los días 6.000 personas al mes que quieren comprar vivienda y tenemos apenas 2.000 personas que quieren vender su vivienda. Eso confirma lo que hablabas ahorita del déficit y que te hablaba Checho también el de fácil en su momento del déficit habitacional que hay en Latinoamérica. O sea, que hay una oportunidad muy grande con un tema. Nosotros trabajamos con usados o, o con vivienda terminada, con vivienda ya habitable, viviendas con reglamento de propiedad horizontal. Y, 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 y la verdad es que con toda esta... Esta nueva densidad de nuevos talentos que empiezan a poblar esta ciudad de Bogotá también pasa muchísimo y, 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 y la oferta cada vez empieza a ser más limitada, entonces ahí es, es donde aploran las oportunidades en la medida que la escasez, las ineficiencias, eh, la, la, yo, yo digo que la desarticulación esto está súper atomizado, porque el mercado inmobiliario con tantos actores, el del arriendo, la señora de las uñas pintadas, la gente comercial, el, 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 la inmobiliaria, el que te pone el aviso, etcétera, una cantidad de actores hacen que esto sea como muy tedioso, que vos finalmente la desconfianza prime porque vos no sabes quién está al frente y nosotros como Home Capital estamos logrando certificar propiedades y personas para que los negocios puedan fluir que en todo este proceso nos ha costado, claro, que también la hemos embarrado, claro, que nos hemos equivocado en algunas compras, que nos hemos demorado en algún momento en pagar, porque son cosas naturales que estamos aprendiendo de un negocio que esperamos y escalar, no solo por Latinoamérica, sino en, en muchas geografías donde entendemos que la ineficiencia, la desconfianza, los altos costos, la cantidad de actores, suman una cantidad, un, como un cóctel, maluco para hacer negocios inmobiliarios y que una plataforma como la nuestra de negocios y de tecnología pueda ayudar a generar confianza en hacer negocios inmobiliarios.
0: Gordo, ¿vos estás ahí o no? No, el Gordo no se conectó hoy. Sí, 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 no, estoy, estoy acá. Sí,
1: estoy
0: acá. Gordo, desde tu óptica vos, ¿qué dirías hey, ¿Cuándo está este negocio en Pereira? Recuerden que el Gordo es el que nos hace los TikTok, el Darth Vader con acento paisa. Eh, ¿Usted qué preguntas tiene, Palejo?
1: No, eh, pues obviamente llegué un poquito tarde. Eh, no sé si lo contaron eh, o, o preguntaron. Eh, Finalmente, ¿ese negocio solamente está en Medellín, Bogotá y Barranquilla? O, o, ¿O yo, como en Pereira, puedo comprar y acceder a vivienda con Pereira?
2: Bego, preguntas a Gordo, ¿sabes qué? Yo creo que, que nosotros ya esa, esa respuesta la tenemos y hoy con la tecnología es particularmente escalable. Ayer esa misma pregunta me la hizo Rocío, la vicepresidenta de crédito del Fondo Nacional del Ahorro. Decía, venga, esto está muy bueno, ¿qué hacemos para escalarlo a Villavicencio, a Ibagué? ¿Cómo lo escalamos un poco más a Pereira, Armenia? Que Siendo ciudades intermedias, tienen unas dinámicas inmobiliarias cada vez más crecientes. Yo creo que, no, yo creo no, nosotros tenemos como compañía este segundo semestre que expandir esta capacidad tecnológica para vincular oferta y demanda y entender con representantes en cada una de esas ciudades cómo atendemos y certificamos ya la transacción desde la perspectiva física. Pero para allá vamos gordos. Yo creo que nunca antes habíamos visto eh, a partir de toda esta interacción que estamos teniendo, pucha, cómo la tecnología nos está habilitando más a que esos negocios pasen. Y como dicen por ahí, bendecidos y afortunados que supimos cazar un negocio, que juntar un propósito con un modelo de negocio muy bacano y un equipo de socios e inversionistas y inversionistas y de colegas de trabajo que tenemos acá empoderados todos con mejorar el acceso de las familias a la vivienda. Entonces, sí, yo, yo, yo espero, Gordo, que, que seamos capaces de empezar como le decimos a Juanda, el, el, el nuestro sitio, venga, abramos la... La, el, el canal para pa, 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 pa que esto mismo pase en, en otras ciudades y creo que para allá vamos.
0: Lucas, ¿vos qué pregunta tenés para tu inversión, hombre? Para pa ir cerrando pues aquí. No, yo con Alejo hablo mucho, yo estoy feliz, Alejo sabe que yo estoy feliz y yo soy muy tranquilo, yo no, pues en eso yo, yo dejo que las cosas eh, de, 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 tomen su rumbo, los, los resultados hablan por sí solos, obviamente como dice Alejo tiene un montón de retos y... Y por más de que uno sí se haga el de las gafas de cuero con la situación actual del país y, y, y siga que, queriendo camellar, pues eso afecta pues, los negocios. Eh, sin embargo, Lucas, pero acorda, acorda, acordate que es con este argumento que batallamos a todos estos políticos
1: de M. No es porque uno se le pone a
0: alegar y a decir, ah, y no. nos caen los otros. No, marica, es más, hey, ¿sabes qué? Nosotros somos la clase que trabaja, el que no le importa va a ir camellando. Si nos asustan mucho, nos largamos. Entonces, es así como se, se, se alega contra esa gente, ¿verdad? porque cogerlos en, en, en el podcast pasado, como, hey, si queremos ser hackers de atención, entonces nos dedicamos a redes sociales, a escribir cosas, insulsas, pues, que no tienen ningún sentido. Es con esto, hey, el, el Alejo Pérez, eh, Sergio Jaramillo, eh, Lucas Gómez, eh, miren, aquí llevamos cuatro o cinco capítulos mostrando manes que construimos y que quisiéramos que no hubiese ese discurso tan imbécil que hay. Es así como se hace. Alejo.
2: Oiga, CRP. no, no. Yo, no, hay como dos o tres cositas. Vea, yo, yo creo que hay algo que es muy importante. Yo, 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 yo siento que, que, que también los emprendedores en este tema de la escasez aparente del capital de riesgo que se ve, pues tuvimos mucho que influir. Yo creo que inflamos negocios... Que, 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 que parecían muy bonitos en, en el powerpoint que, que como lo, nos gozamos la semana pasada que apunte blue jean estrecho y zapato blanco pues y camiseta por fuera, íbamos a cotizar pues ahí como a, a, a los bc's y que yo creo que yo sigo pensando que la calle es el mejor formador de los negocios, nosotros ustedes no se imaginan lo que gastamos en bloqueador solar entre el 2019 y el 2020, nosotros nos patinamos o pateamos todas las calles de Medellín, de todos los barrios, eh, Pipe, Andrés, Wanda, Tomás, Estefano, Estefano en Kennedy, es que, es que una cara de Estefano allá en Bogotá, en Kennedy, en Barrios Unidos, en Suba, en Suacha patoneando, y entendiendo un poco esa dinámica del negocio, que claro, también hoy somos capaces de plasmar 100% de la tecnología, Pero yo creo que los negocios hay que vivirlos, Hoy por hoy yo creo que cada vez es más mandatorio todo el tema de, 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 de los márgenes que me están generando a mí, pues el, el negocio que hago. Y yo creo que sin lugar a dudas, hoy negocios que estén desconectados de un propósito superior van a ser muy difíciles. Nosotros, pues de verdad, muy afortunados de lo que nos viene pasando. A ustedes qué queridura, dame qué detalle, que nos hayan invitado a amplificar lo que es Home Capital. Hoy viene ya, Alejo, es como propósito, cuente, parsi.
0: Para cerrar, entonces, ¿cuánto estamos cerrando y cuándo se cierra la
2: ronda? Ah, bueno, vea, si quiere dos daticos más pues de los que yo me siento muy orgulloso, pues para pa, pa que la gente empodere. El año pasado logramos eh, una transacción inmobiliaria cada 11 horas, compramos una vivienda cada 20 horas, vendimos una vivienda cada 26. Este año tenemos una meta importante de crecer siquiera por dos versus el año pasado y en este momento sí, nos, gracias por la cuña, pues estamos buscando 2.5 millones de dólares como para evolucionar este modelo de negocio, donde nosotros cada vez más logremos conectar la transacción PropTech de comprar y vender con la transacción FinTech. Venga, ¿cómo somos capaces de arrimar el crédito hipotecario que nos permita luego como compañía salir a vender como eh, estas carteras hipotecarias? Entonces, 2.5 millones de dólares es para habilitar ese negocio. Aquí lo vemos como una oportunidad enorme. Solo el año pasado con nuestra tecnología fuimos capaces con papelería del banco colocar 80 créditos a 80 personas o familias que perfilamos por más de 3.2 millones de dólares. Entonces, la característica de la ronda es estamos levantando 1.2 millones de dólares, cerramos ahorita el 15 de, julio, de junio y estamos buscando 1.3 más a, con plazo al máximo al 30 de julio. Esas son como las características, Hernáncho de la ronda.
1: ¿Tien? Bueno, ahí queda, mira,
0: ahí queda varios, la tarea varios paisas <risa> compañeros de la universidad metelones, construye ¿qué más necesitamos? Este, a mí me parece que esto es lo, a esto es lo que hay que darle oxígeno a a, 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 a es el que hay que echarle bronceador para que salga a la calle estos son los manes que están construyendo
1: eso está muy bien Nada. no los
0: otros, estos son los que tenemos estos son los que tenemos que amplificar o sea, si usted verdad. quiere solucionar los problemas en Colombia nunca, nunca le retweet a los políticos son amantes como Alejo y, y yo Gracias, creo que para, nos, para nosotros que somos paisas todos, yo soy un paisa medio arrolado digo yo, porque yo viví 18 años en, en Bogotá amo Bogotá, pero yo digo hombre uno le, ha, le estamos dando más visibilidad a los países porque nos encanta Medellín y que y son los más fáciles porque los conocemos, pero son obviamente amigos. llegaremos seguramente a entrevistar como ya hemos entrevistado amigos tuyos que están en San Francisco que creo que no son ni países, eh, creo yo, ¿no? O sea, porque esto tampoco puede ser regionalista.com, ¿ok?
2: O ¿sabes qué hombre? Eh, ¿no? yo, yo creo que caer qué pena pues metiéndomeles en la intimidad del programa pero se metas, se metas, es que, sí. eso no es caer en, en regionalismo yo creo que finalmente todos o somos colombianos o somos eh, latinoamericanos eso. como con un propósito yo, yo, y, y, y ha coincidido que han caído con paisas pero ustedes lo que han expandido son los propósitos de unos emprendedores que, que nos queremos tragar el mundo y de verdad que plataformas como estas son una nota para uno poder amplificar precisamente eso eh, y sobre todo también, creo que tenemos más allá de cualquier otra cosa, una responsabilidad enorme de inspirar a que muchos otros más se puedan creer el cuento, pero, pero el cuento que, que, que implica el trabajo, puta las cicatrices, es que usted lo han tocado en varios podcasts uno llegar acá, eso no ha, sido, no ha sido cagado la risa, pues, o sea, es que ahí me ha tocado <ríe> ahorita que hablaban de los sobregiros, uno pasar de de cuando, ay, puta, no he pagado esto y, pero sí, con la quincenita o con cualquier otra cosa, la otra semana el negocito la otra semana lo pago, eso no ha sido fácil ah, 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 a, uno se
0: le cae, a uno se le cae el pelo, le salen canas bebé, a, mí, a, a mí
2: me gozan mis socios que yo me rasco mucho el pelo, o sea a mí, a mí hay veces el, el estrés se me ve en lo que me rasca el pelo huevo, no en una caja de locos porque es que uno está en esta candela, nosotros respondemos por 110 colegas que le están metiendo el alma a todo esto que estamos haciendo acá y la responsabilidad de todos los clientes a los que le estamos ayudando a construir sus sueños, que uno hay veces cuando siente que la está enmarrando y uno Dios mío, venga, y afortunadamente las soluciones pasan cuando hay equipo, cuando hay respaldo, cuando hay todo.
0: sabe ¿Sabes? sabes que hay veces pienso que yo no sé si fue que a los paisas nos metieron una cuota de Marco Aurelio en el sentido de que como que si nos hubieran codificado el estoicismo weón, entonces no podemos decir Ey, eh, estamos haciendo esto que me parece pero eso fascinante. lo vamos a hacer en un podcast hay, ojo y, que y, lo tenemos y, programado y uno llega y ve todos estos sí, sí, sí sí, 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 sí yo sé y no lo, no me voy a adelantar pero yo hay veces creo que uno al no exponer que es que hey, el trabajo significa esto sin querer uno como atraer como la atracción al sufrimiento, porque nosotros nunca lo hacemos en ese sentido, pero sí lo deberíamos hacer para que hey, no nos cojan estos políticos de mierda weón, a decirnos que es que hey, no hay gente sudando y sufriendo, camellán es la antítesis de eso, pero no para que nos, nos tengan lástima, porque es que eh, no es el sentido, sino... Hay un montón de gente que camella huevón sin llegar y decir, yo hice esto, no lo hice porque, porque, porque es lo que toca hacer, un estoicismo sin propaganda. Y ese es el problema. Hay veces que creo que nos pasan nosotros los países, somos unos estoicos sin propaganda, oiga, unos estoicos sin propaganda. Entonces nos cogen los maricas estos hackers de atención y, y confunden a todo el mundo.
2: Bueno. Eso está una nota y ahí, y, ahí, y ahí yo me atrevo a decir, pues ustedes que son tan profundos y hablan de esos libros de, de negocios tan tesos que se leen. Hay, hablaste de los estoicos, yo no sé si ustedes ya leyeron El Maestro del Emperador, que mm -hmm. habla de cómo Seneca formó pues, a Nerón y después se arrepiente de lo que hizo. Una nota a ese libro, para que se lo lean, una filosofía de vida en esa novela, pero pues todo el aprendizaje de vida del mundo, muy recomendado El Maestro del Emperador. Hernán, Hernán, más de acuerdo no puedo estar con eso último que dijiste, yo, yo, yo también creo que sabes qué, nosotros hay veces y tenemos un tema como muy perverso, es que amplificamos para más los fracasos, los fracasos se deberían amplificar pero para aprender, no para gozarse ni para disfrutar ni para, ni, ni para enterrar al que, al que evidencia eso, por, por el contrario creo que tenemos que, que, que armonizar cada vez más el fracaso como un paso más de aprendizaje colectivo. Que, 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 que se pueda un poco socializar esos porque esos fracasos llegaron allá y que les sirva a otros para aprender de eso. Eh, a, a nosotros parte de lo que nos ha pasado acá, no es que aquí estamos Andrés y yo, weón, tenemos 47 años. Yo en 47 años, pues vos decías, tengo un cúmulo de, 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 de grandes aciertos, pero pues, perdón y que no suene feo y, y que mi esposa no le vaya a dar pena al lo que a decir. Weón, el cúmulo de cagadas también que uno tiene para llegar hasta acá. Son enormes. Y creo que esas dos balanceando, son las que nos permite llegar acá, hoy tenemos unos socios, una nota también con un perren que, que quieren tragar el mundo, yo, yo, yo ya sé, que a mis 47 le digan, ay, huevón, calmate un poquito, pero, pero, pero es una gente, we, puta, manes se la van, con toda, y aquí, somos Andrés y yo hay veces atajando, otras veces nos toca atajar, pero es bacano, cuando uno logra construir y armonizar relaciones con conversaciones francas y honestas, y aprendiendo muy en claro, y dejando muy en claro también las embarradas para aprender de esas. Y creo que como sociedad y sobre todo Paisa, eh, perdona ahí con, con, con nuestros amigos Rolos y, 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 y latinoamericanos, pero wey, pucha, somos felices amplificando la cagada del otro, pero para mal, no es del aprendizaje. Y uh
1: -huh. cuando
2: aprendamos a, un poquitico a, a socializar el, el, el fracaso como elemento de construcción, eso va a ser brutal, seremos otros. Y para decir una cosa muy bonita que le pasa a Medellín distinto a muchas otras ciudades. Medellín tiene un secretico mejor muy bien guardado y es esa alianza Universidad-Empresa-Estado. Eso es brutal, eso es brutal. Eso es como los rectores de las universidades, los profes de las universidades han aprendido a hablar con las empresas y con los emprendedores y como finalmente por más política que haya, el gobierno resulta montándose en estas apuestas. Y creo Pero, que eso es una... Alejo. decirlo Lucas.
0: No, simplemente una pregunta que, que siempre he sentido eso y, y pues yo no estoy en el día a día ya, pero sí siento que este de, de, lo, que, de lo que no queremos hablar, pero a veces toca hablar un poquito, es la, esa, ese, ese tema político hoy de la alcaldía que eh, está batallando contra eso. ¿Ha logrado? O, o sea, es solamente el discurso del alcalde de tratar de acabar el jea y el tal y tal o, o y o también estar pasando las fronteras y los profesores y, y ya ya entonces hay menos menos ese vínculo
2: menos no no me piques porfa la lengua con el tema político pues que yo sí bueno, que no se nos va a ir otro
1: podcast aquí <risa> no, no, <risa>
2: no pues, yo sí que he conocido como como esa realidad por dentro ¿Ves? sabes que yo digo que tocado, finalmente claro. hay cosas que trascienden o sea cuando vos ves, como pasa aquí en Medellín, tú ves una conversación del, del nuevo rector de la escuela, ese bacán, el, el, el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. No lo ves en esa sencillez, hablando con un profe, hablando con una startup, hablando con una empresaria. Cuando a veces ves a la rectora de aquí de Afil, habla y eso es lo que pasa aquí en Medellín, de manera formal, todos los primeros viernes de cada mes. Yo perdí la cuenta, pero son como más de 22 años de encuentros con una pregunta muy bonita que la hizo uno de los prohombres del, del empresariado país, a Manuel Santiago Mejía, una vez le preguntó en su momento al rector de, de, de la de Antioquia para allá en los 90, este huevón, ¿cómo es él? Entonces, todos estos laboratorios de, innova, de, 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 de investigación, ¿no? ¿para qué le sirve a la empresa? Y yo creo que desde una pregunta nació un, un colectivo, yo no sé si se llame colectivo, una fuerza, un, una agrupación, donde empezamos a conversar universidades y empresas a ver cómo trabajar juntos y son 20 años con muchas subidas y bajadas, pues eso lo empezó a articular a potenciar Ruta N, me callo no, no voy a decir qué ha pasado con todos estos cuatro años después, pero fue pucha, aún así se mantiene, a, a, hace ocho días fue aquí en Afid nosotros tenemos la oficina acá en el Centro de Idiomas de Afid que hoy es un centro de emprendimiento y fue pucha, y que vos vieras ese auditorio fundador de Afid lleno de startups, de, de, de profes, de los rectores, de los empresarios, pues es que no, no, no nos vamos muy lejos, el comité universidad de empresa estado lo preside el presidente de Banco Colombia Y tiene tiempo y le saca tiempo y hay reuniones yo yo,
0: yo yo ahí pues ah, sí,
2: yo A usted eso no le gusta mucho. Pues yo no, no
0: es que no no es que yo, un hay unos que yo soy sí, excepción, yo porque yo yo, yo amo hardcore. eso,
2: Hernán, yo yo yo, yo qué hago no, pues yo siempre? yo sí,
0: yo sí, yo, yo yo sí lo amo, pero es que yo soy hardcore emprendedor, entonces ah, yo no, no creo como en la unión de, de, de preparar a los discapacitados mentales, así suene feo toda la cosa, para que hagan negocio. Yo creo en el emprendedor de cero, en el emprendedor manique, que no, que no. No obstante, me parecen muy buenas todas esas iniciativas. Y yo lo único que pretendo, o sea, con este podcast, es secuestrar el discurso político y demostrar que manes huevón hechos a pulso son capaces así de hacerlo. A mí que no, que es que Manuel Santiago Mejía, que, que Van Coleman, no creo ni mi mierda. Pero, eso, pero yo, yo te digo una cosa, y está bien, eso te funcionó a vos. Y, y también tenés que entender que no todo el mundo tiene la capacidad, eh, 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 la capacidad mental, IQ, llámalo como quieras, que puedes tener vos. Y hay gente con muy buenas ideas, con muy buenas capacidades, pero que necesita un empujón, weón. pero un empujón y una dirección. Elon Musk lo dice: Hey, Marica, ¿qué me dirías para mí para que me convenzas de ser emprendedor? No, no, hombre. sabes qué, weón. Si no de emprendedor, no debería ser emprendedor. No, sí, me estoy No, 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 Marica, uno puede creer. Se nos va a
1: encender, se nos va a encender.
0: Porque no tienen no, lo, pero es que los es peces que... no vuelan porque no tienen alas, huevón. No hay que rogarle un pez que vuele, huevón. huevón.
1: Hay un pez que vuela. Hay pero un gran, pez que vuela. Es que o...
2: huevón? Pero, pero es que marica, vos sos el caramelo escaso Ay, verdad, que vuela. Exactamente.
1: Exactamente.
2: O sea, Exactamente. Huevón, yo me acuerdo cuando hacíamos el álbum de historia natural de, 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 de Compañía Nacional de Chocolate usted la nutria, huevón. Salía entre mil salía escaso, una. Es caso, es yo, yo creo que, que pues primero yo por eso decía una cosa es que saqué la hey, nos inventamos empresa.
0: nos inventamos el álbum el álbum virtual entre ah, otras claro. cosas porque se nos había acabado la plata en tareas tareas gratis, sí,
2: yo, pues, no una chimba es que puedo te quiero decir huevón que bo, 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 pues puedo te digo no, no, vos de la cránea hasta la casa del estadio tenemos que habilitar también para que otras personas cracks como vos pues también puedan tener esa visibilidad y esa salida adelante. Usted se hizo a pulso. A lo mejor todo el mundo no tiene perrenque. Y creo ah, que no, esos ecosistemas... Cosa, la
0: visibilidad. Ahí dice, un tema muy importante, porque puede haber unos tipos muy putas, ser nada muy, muy inteligentes, muy berracos,
1: pero, no pero sin el
0: acceso y sin la visibilidad. Y no todo es solamente que es que hay puta, uno sí necesita a veces que, que ese, ese, esa, esa plataforma que te dé esa visibilidad, weón, de... de de que te descubran y yo marica yo lo y yo sí, lo siento sí. además es que yo lo siento también porque ojo te voy a decir una cosa yo trabajo en una industria cero tecnológica por supuesto se llama el fútbol uh -huh. y yo tengo una empresa que busca talento y por más que el niño sea un Messi de pronto está huevón en, en en Chocó yo iba a apartado, yo iba a Chocó yo iba ido yo iba a muchos lados recónditos en donde, en donde si no existe la plataforma del club, del scout, sí. por más crack que ese niño sea, puta, se quedó sin la oportunidad, se quedó sin tal. Entonces yo sí creo que muy válido lo tuyo también, porque yo digo, marica, no. eh, encontrar los Elon Musk, eh, bueno, no, eso no hay que encontrarlo, eso aparecen en solos.
2: No, y sabes que ahí como para último, me dicen cuando me callo, pues porque haya que errar da, don
1: Darío, pero... Hay que ir cerrando, que ya hay que ir cerrando porque, hermano, ah, bueno. ya tocó tomar algo o almorzar. Parte dos.
0: Ay, marica, no, yo tengo un almuerzo. Oiga, no, pero lo ya.
2: último y más allá, yo tengo, uno, pues, yo tengo
0: un almuerzo con unos bicis, pantalón pegado, zapato blanco y no, camisa por Yo sí, también, oigan, yo también. Y, Voy y, y camisa a por fuera.
2: Yo también, <ríe> pues... Yo también, ojo, porque Hernán también me regañó hace como 20 días, mira, usted vestido muy corporativo, pues usted lo sabe, pero sabes que es otra cosa, que si sí le, si sí hue puta, y Hernán sí se debería dar un hijo una, una cátedra de que es perren. No, 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 por
1: pero lo no no no, porque, porque,
2: no, 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 Hernán, Hernán, esa, porque eso sí, por más visibilidad que usted lea a alguien, pues si no tiene el perren que también, ahí donde de acuerdo. cierra muy bien Hernán, o sea, un pescado no lo puede poner a volar por más visibilidad que le dé a pescado, y que también es lo que pasa, ahí ven nos llenamos, yo me encuentro con los mismos emprendedores, escuchan los mismos eventos, con las mismas, y venía qué horas trabajan, yo, yo, yo de verdad no entiendo, y eso será otro tema de discusión, pero no, perrenque y visibilidad, yo creo que es bacano, y, y, y por eso decía, esos secretos mejor guardados de, de, de Medellín, está muy en esa articulación, Universidad, Empresa, Estado, y un poco en lo que en su momento había capitalizado en darle visibilidad a un ecosistema a una ciudad, a unas empresas, a una institucionalidad que sirvió para que, para que se volviera como destino de, de muchos, de los, de los turistas, de la rumba o también de los inversionistas de los VCs y de los nómadas digitales, y hoy, pues fue pucha cuántas startups, nosotros en Ruta en su momento fuimos capaces de atraer más de 350 empresas como de 50 países de 32 países, perdón que no están generando más de 10.000 empleos, porque también había una vocación y esa articulación, pero que ustedes ya lo han hablado muy bien de la, de la otra cosa nefasta que viene pasando pero va la,
0: va a porque este a Yo no creo, en la yo, no yo marica activar eh, cuotas de empleo parece estúpido, bro, pues sí, soy traconiano en ese sentido. Ah, sí, sí, sea, yo no. Pero, pero, nos toca, pero hagamos un episodio tres o cuatro, pues, para mí ya no, la, aceleradoras para cuotas de empleo, suena muy político, bro, yo no creo en eso, bro. Ay, no, no, eso está. Démoslo yo ahí. Creo sí, yo creo que terminemos ahí. Ya,
2: no, pero, pero, ahí. Que, pero terminaríamos a lo mejor con un sin sabor y la verdad, no, yo, yo es como de puta agradecer enormemente, perdón, hay veces porque a uno se le sale una que otra palabrilla entender un poco este mundo del emprendimiento como esa posibilidad de escalar y de sumar crea creatividad con felicidad para pa resolver temas de la humanidad, entenderle un poquitico a todos estos manes que nos oyen de que uno y veces esos panoramas imposibles, pero cuando se atreve con un buen equipo, con un buen propósito y con un buen modelo, se vuelve un propósito, yo creo que esto en un término más general, aprender como a gozar un poquitico más el camino, a aprender a desaprender, a, a dejarle al ego a un ladito y aprender haciendo. Y, y una cosa que he aprendido como con, 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 con este grupo de, de socios que me privilegió la vida es al, al tema del co. Nosotros cambiamos el ego por el co de la co-creación, del colegaje, de... de, 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 de la co de, Sí, como todo lo que, que ata eso de, de cooperar, co-crear, eh, de abrir el corazón cada vez más. De, de bajarle tanto al drama fue, pucha, es que hoy por, por, por esos temas políticos, de tasas de interés o sea, el drama podría ser enorme yo creo que hay que jalarle un poquitico más a la tranquilidad, a entender que las cosas no son personales, y pues yo siempre cierro con diciéndole a la gente que hay que fluir con la vida y las circunstancias flow, mucho flow así que de, gracias jóvenes
1: déjémoslo ahí, déjémoslo ahí porque entonces no me, ya, me toca muy largo lo tengo que subir hermano
2: no, gracias. Una nota, homi. mil gracias, mil gracias. Alejito, suerte pues. Don
0: Alejandro Lucas, muchas
1: gracias.
0: Abajo quedan las descripciones de Home Capital para que la gente que esté interesada, porque qué nota de
1: negocio y qué berraquera que está hecho en Medellín por amigos, amigos países.